0: Bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fanguerlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este programa número 84. Estamos cada vez más cerca del número 100. ¡Qué nervios! Y la verdad es que pues... Como cada lunes, es un gustazo estar aquí con ustedes presente en vivo y pues listo para platicar de todo lo que pasó esta semana en cuanto al mundo del cine, el entretenimiento y todas las cosas Geek nerds que nos gustan a Edith, a mí y a todos ustedes.
0: Sí, ha estado muy interesante la semana. Eh, hay muchas cosas a que hablar. Creo que habíamos tenido como programas especiales de cosas que les debíamos desde hace muchos meses, entonces se nos juntaron varias cositas de las que vamos a hablar el día de hoy. Hoy no tenemos invitado o invitada, estamos nosotros solos con nuestra soledad, pero también así nos gusta, ¿no Alberto? De vez en cuando.
1: Sí, digo, de vez en cuando igual hace falta un poco de respiro para estar nada más acá los dos platicando, pero la verdad es que luego sí, sí se extraña hablar también con los invitados. Sí. Pero hoy es un día que la verdad ha sido un poco pesado y pues también no, no tuvimos tiempo de ver. Ni siquiera sabíamos de qué íbamos a hablar bien en sí esta eh. semana, pero eh, igual creo que va a ser un buen programa de, pues, de descanso, de un poco de desestrés. Así que creo que pues es válido hoy no tener invitado, por lo menos.
0: Exacto. Bueno, pues, ¿qué te parece si sin más nos vamos a los momentos de la semana?
1: Vientos, vámonos!
0: Muy bien, chicos, pues, como decía Alberto, la verdad es que esta semana ha estado muy pesada, sobre todo porque el día de hoy también sucedió algo que ha polarizado, como siempre, al internet... Eh, no, no vamos a hablar de ello en este programa Creemos que necesitamos un poco un respiro para, para ver las cosas y pensarlas Y, y ver básicamente eh, todo el contexto de lo que rodea Lo que está sucediendo eh, en respecto al Me Too y muchas otras cosas Entonces... Hemos decidido irnos, irnos hoy como en el programa ligero, pero no queríamos dejar de mencionarlo, que, que sabemos que está sucediendo, pero creo que, que es válido que en este momento respiremos un poquito y nos alejemos para tener una mejor perspectiva de lo que está sucediendo. Entonces, pues, en base a eso, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Pues sí, igual nada más mencionar exactamente pues eso, o sea, la verdad es que, como dice Dil, es un buen tiempo para reflexionar. Por lo que pasó pues el día de hoy sobre todo y lo que ha venido también pasando durante la semana porque sigue creciendo este movimiento dentro de México. Supongo que saben de qué hablamos, pero no queremos mencionar ahorita porque estamos un poco estresados de trabajo, este un poco cansados de la semana. Así que mejor sí les voy a hablar de cosas bonitas. Pues la verdad es que de, de muchos momentos de la semana que tuve, de lo que estuve pues recibiendo tanto de cine como de series de televisión y ese tipo de cosas, pues hubo algo que ahorita, de hecho pasó el día de hoy que, que fue el anuncio del lanzamiento de, eh, bueno, en formatos caseros de la película de Bumblebee, que si bien recuerdan la platicamos pues ya en su momento el año pasado, que igual me gustó bastante. Hablamos pues de que, de que era una película o un reboot bastante bonito. Eh, cambió un poco el giro y el tono que le habían dado Michael Bay a sus películas a esta. Y que la verdad yo la, disfr la, la disfruté mucho. No sé si ustedes igual lo hicieron. se si la llegaron a ver. Edith no sé si la vio.
0: Ah, ya la tengo adquirida en un método... Casi no legal, <risa> digo legal, <risa> eh, pero no, aún no la he visto, pero sí, sí tengo muchas ganas de verla, sobre todo porque también la recomendaron eh, nuestros, sí, la, la recomendaron en, en el aspecto de que les gustó, este, nuestros amigos de Crónicas del Multiverso, entonces, ya la tengo, pero la voy a ver.
1: <risa> sí, la verdad es que tienes que verla, igual no es una gran película, pero a lo que estábamos acostumbrados a ver en cuanto a calidad de películas que nos había entregado Michael Bay bastante de, 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 de no tan buena a peor. Pues la verdad es que Bumblebee fue una gran sorpresa el año pasado y nos gustó pues a la mayoría por ser tan sencilla y tan, tan, tan... ¿Cómo decirlo? Con tanto corazón. La verdad es que la película tiene mucho corazón en, en su historia y sobre todo que mejoró en algunos aspectos, sobre todo visuales. Entonces la verdad es que sí es una película muy bonita, sobre todo es una película familiar. Eso no lo hacían las películas de Transformers, que se iban mucho con sus chistes escatológicos y bastante mal hechos. Y la verdad es que, pues, Bumblebee, como saben, pues me, a mí me gustó muchísimo. Y ahora que fue el lanzamiento en formatos caseros de esta película, eh, Paramount se atrevió a lanzar un formato que muchos ya dábamos por muerto para hacer el lanzamiento de la película en formatos caseros, que es el VHS. Y la verdad es que el formato, bueno, digo, la edición en VHS de esta película está tan, tan, tan bonito. De hecho, lo acabo de editar hace un ratito para que vean las imágenes de, pues, del formato físico que se lanzó. Y está bien padre el diseño. La verdad es que aquellos millennials que no sepan siquiera de qué hablo, porque seguramente ustedes ya nacieron con el DVD.
0: Uh, sí, millennials, no. Nosotros somos millennials. A nosotros sí nos tocó el VHS, pero.
1: Más Entonces, ¿qué son? Zeta.
0: Sí, la ya Gen Z sí. ya, ya entraron directo con DVD. Sí,
1: pues bueno, este era una cajita de plástico que tenía como pues un carrete magnético que se reproducía en una, en un algo llamado casetera. <risa> Las clases de Milenia del Alberto con los Z. <risa> no, la verdad es que la está muy bonita y, y a mí sí me gustaría tenerla por sobre todo por la parte de, del coleccionismo. Y por lo que se también trae por ahí un material adicional que es físico también, que es algunas partes del guión, eh, como bueno, hojas del guión de la película y unas litografías. Así que creo que esa versión obviamente, seguramente no va a llegar a México, pero estaría padre que si son coleccionistas y si les gusta pues, tener ese tipo de material, pues igual lo, lo puedan buscar en Internet. Seguramente Amazon lo puede tener o no sé si es exclusivo de alguna tienda en especial, incluyendo yes a Jason Target, que es como la que tiene esta, este tipo de exclusivos en Estados Unidos, pero la verdad es que el formato está muy bonito, eh, la película vale mucho la pena, sobre todo pues, para tenerla ahí guardada en ese formato, y pues también porque la película está situada en los noventas, así que la verdad, si son coleccionistas y si les gustó Bumblebee, creo que vale muchísimo la pena, yo la verdad es que sí, voy a tratar de buscarla y obtenerla, no sé si lo logre, pero si no, pues por lo menos sí tener mi copia en Blu-ray o en DVD de de la película que la verdad sí, sí vale muchísimo la pena para verla y sobre todo para verla en familia como les dije o sea la verdad es que es una historia muy bonita y que creo que se los dije en su momento, recuerdo un poco al Gigante de Hierro es como el, 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 el feel de la película así que pues, si son coleccionistas amigos, es una buena opción para hacer crecer su colección con esta edición tan bonita que, que lanza Paramount.
0: Sí, pues ya en el chat, este, Julián García ya está vendiendo su videocasetera para quienes quieran hacer funcionar un VHS y no sepan qué es <risa> y, Exacto. y Carlos te estaba reclamando que los millennials eh, nacieron con la Beta no con el VHS
1: a mí bueno sí pero, de hecho porque nos, nos, tocó la, nos tocó la salida del Beta
0: sí pero siento yo bueno esto lo dijo Carlos que ya también nos está acompañando en el chat eh, siento yo uh. que el problema de, de la Beta es que ya estaba o sea siento que nosotros interactuamos más con el VHS Digo, y que digo, al final de
1: cuentas, la interacción, era, la, la interacción era casi similar, o sea, era un cassette literalmente, uh -huh. solo que lo único que cambió creo que fueron las opciones de calidad de video que mejoró un poquito más. Uh -huh. Y obviamente eh, la, la cosa aquí es que eran de más larga, bueno, de larga duración. O sea, eran creo que los betas eran como de un, un bueno, de duración SP de creo que 120 minutos máximo. Y los VHS ya alcanzaban hasta casi cuatro horas de grabación en formatos de un poco más baja como expansión dentro de la, de la parte magnética. Pero pues este creo que a mí me tocó interactuar más con el con el VHS que con el beta. De hecho, chistoso porque mi primera película en beta. Bueno, mi primera y, y última creo, fue la. fueron las este, las Olimpiadas de Goofy de. de Disney. Oh. O sea, uh, o sea oh. imagínense cuando tiene eso. Uh
0: -huh. yo, yo no me acuerdo cuál fue el. Creo que yo ya. No, sí, o sea, sí me tocaban VHS obviamente, pero no recuerdo haberlos comprado ni rentado. Yo yo recuerdo que mi interacción fue 100% más ya con DVDs en Blockbuster. Pero pero no sé, o sea, obviamente usé VHS, pero no lo recuerdo tanto.
1: No, yo, yo la verdad es que con VHS con VHS interactué mucho. Porque aparte yo era súper fan de grabar videos de, mm, por ejemplo, de, de MTV yeah.
0: sí, claro. okay. y,
1: y y también era de, de era de, de los clásicos este estilo Doña de que hay mi serie, hay mi novela y la grababa.
0: No, bueno.
1: Sí, o sea sí Yo interactué mucho con VHS y hasta hacía como, como, como experimentos ahí raros de, de poner, por ejemplo, mis videojuegos a grabar y todo. Sabes qué? que sobre todo toda la parte de. De transferencia de videos era yo como muy fan no sé por qué, o sea, era como mi hobby o sea, transferir como cierto tipo de cosas manejar cámaras de casetes de 8 milímetros y pasar los videos a, a las a las caseteras y los editando yo a, a como sabía la verdad es que sí, eso es lo que tenía un poco creo que la, la parte del VHS o sea, que puedas jugar un poco con ese tipo de cosas mm, ya yeah.
0: sí, pues chavos, a ver, enviándonos sus primeras interacciones con VHS o DVD o beta ya este... Juliano está diciendo que fue de VHS en videocentro, entonces ya... Uy. También, también digo, se, se van a este, traicionar un poco en sus edades, pero bueno, si no les importa, ¿no las a decir.
1: Que la edad es sinónimo de experiencia, muchachos.
0: Exacto, exactamente. Yo eh, por eso soy
1: muy inexperto y tengo como 20 años, ¿verdad? ¿eh? Pero...
0: sí, seguro, 20 años.
1: <risa> sí, por eso estoy hablando de VHS. <risa> exactamente.
0: Miedo. De hecho también ya está Uriel y Uriel nos dice en el chat que ya nadie sabe dónde empiezan los millennials Lo cual es cierto porque cada vez cambian como la fecha de nacimiento de los millennials y ya es... Sí, cual. de hecho. Los de los ochentas dicen que no son, pero realmente sí son. Y luego pues, los de los dos mil, o sea, lo único que estamos seguros es que ya los dos mil ya son Gen Z. Ya todo de dos mil para abajo ya hay, ahí estamos los millennials por ahí. Pero en fin.
1: Bueno, pues por, ah, por ahí voy a aclarar algo rápido. Sí. Porque este, dice Carlos que si no es esto un, este, un una broma de April no, no es broma, sí es real el lanzamiento, ya lo verifiqué. Así que si <risa> sí, este, espérenlo y búsquenla si, si la quieren comprar, porque no, no es broma, es real.
0: Sí, hiciste dudar, Alberto, pero no, sí es real. <risa>
1: sí, no, no, sí es real, sí, sí.
0: Excelente. Um, pues yo en mi momento de la semana, la verdad es que, ya saben, o sea, empieza la Fórmula 1 y pues la Fórmula 1 me roba mi corazón y me roba todo. Entonces, esta, esta semana fue la GP en Bahrein y estuvo muy buena la carrera porque eh, así como resumen súper rápido.
1: Lo del Checo, ¿qué onda con eso?
0: ¿Qué con Checo? Digo pues que... lo de
1: que quedó en lugar 14, ¿no?
0: No, quedó en 10. ¿Entró a putas? Ah, sí, sí,
1: es cierto. Putas. Pero ¿no supone que, que, que había quedado eliminado o algo así leí?
0: No, 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 no. Eh, Más bien yo creo que tú leíste lo de la calificación. Pero Ajá. en calificaciones creo que sí entró como en 14, 13, algo así.
1: Ah, pero no, sí, leí Como resultado
0: de carrera quedó en, en décimo lugar. Pero fue ah. por puro churo, porque estuvo bien padre. ¿eh? Es que no sé si sepan, pero... En Ferrari, eh, básicamente se quedaron con su piloto principal, que es Vettel, que ya ha ganado, ya es campeón del mundo cuatro veces, etc, etc. Y me dieron a un chavito de 20 años que se llama Leclerc. Entonces, obviamente, todos, todos ya sabíamos que, bueno, yo sé que Vettel no es tan buen piloto, <ríe> pero ha tenido muy buena suerte porque ha tenido muy buenos autos. Entonces, cuando llegó Leclerc, pues todos decíamos, como no pues a ver si le hace la competencia y No manches, se lo está llevando de calle. O sea, Leclerc es así como, bitch, please, déjame pasar. Y Vettel y está como tratando de llevarlo con calma, pero se ve que ya se está saliendo de sus casillas. Aparte de eso, la verdad es que está manejando muy bien Leclerc. Eh, iba en primer lugar, iba súper bien, hasta, hasta yo ya era como, no manches, sí, gana la carrera, Hamilton te almo, perdóname, pero queda en segundo lugar, Hamilton, eres lo mejor. Pero, pero no, tiene que ganar Leclerc Entonces en una de esas Vettel sale volando en un Bueno, no, no, nada más hizo un trompo Se quedó hasta atrás Hamilton ahí va Y Leclerc empezó a, le empezó a fallar el motor Se empezó a quedar atrás Le empezó a rebasar medio mundo Y todo así como No, Leclerc, te amamos, ¿por qué? Y entonces este De repente dos Renault Se apagaron, ¿así? ¿Alguien le bajó el switch al Renault? y ¿Qué? todos los autos se apagaron entonces ya ellos están como en séptimo y sexto y fueron cayendo 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 por ese mismo motivo entró un safety car gracias a eso Leclerc queda en tercer lugar no queda en cuarto porque ya Verstappen ya lo iba a rebasar sí o sí eh, bueno el punto es que quedó en primer lugar Hamilton segundo lugar Botas en tercer lugar Leclerc eh, fueron momentos muy bonitos porque Hamilton se acercó a Leclerc sí. y le dijo este, sé que puedes estar muy enojado uh -huh. Porque perdiste, no fue tu culpa Fue una falla mecánica Te merecías ganar, pero no te preocupes Lo que sigue, o sea, tienes mucho Por delante Y vas a ganar la que sigue, o sea, no hay problema Y así como <risa> te La verdad es que ha crecido Mucho como persona Y yo lo amo, porque es increíble Y así, y, y así Estuvo hablando con él, de hecho, así tuvieron como Dos conversaciones, digo, en ese momento Ya después, ya no sé pero, ay, fue hermoso, y, y fue una hermosa carrera, y Leclerc se ganó nuestros corazones, y Hamilton también, pero porque es increíble, y así, y, y ya, eso fue mi momento.
1: ¿Ven <risa> qué bonitas pasiones levanta la Fórmula 1, muchachos?
0: Ay, no manches, no fue lo máximo, fue una muy buena carrera, la verdad sí estuvo muy emocionante, hace... Bahrein... Bahrein tiene sus cosas, pero pero creo que ha sido como de las mejores carreras que hemos tenido en Bahrein, entonces estuvo chido, sí, sí, sí.
1: Mira, mira, sí, es que yo, yo leí algo igual de, o sea, porque luego sí leo lo de Checo, a ver cómo va, uh -huh. y algo, te que algo así leí que era como lugar 14 o algo así, pero supongo que era de la calificación.
0: Sí, sí, porque gracias va, va. a que los dos Renault se apagaron, estaba él como en, en 12, y pues ya Ajá. quedó en 10. <risa> Gracias ah, okay. a eso. Pero entró así, <risa> sí, porque de puro churro. Igual
1: él tuiteó uh -huh. algo, ¿no? De algunas fallas que igual él tuvo y no sé qué es tanto. Que,
0: es que su auto está muy mal ahorita. O sea, realmente llegó ahí justo y él lo dijo. Estoy en décimo lugar y tuvimos el punto por pura suerte. O sea, porque los dos relojes explotaron. <risa> si no, no estaríamos en décimo. Entonces, Sáquale. sí. Hubo, a, a, me gusta, como que en este. Siento que esta temporada tenemos pilotos. Muy maduros Y también pilotos muy jóvenes O sea, creo que es mitad y mitad, literalmente Entonces, me, me está gustando como ver eh, El balance que hay Entre pilotos Y, y sobre todo que muchos están mostrando lo, lo buen pilotos que son O lo mal pilotos que son Entonces, está bien padre Digo, en otra nota También ya, este, Tatiana Calderón, este... Ya entró a la Fórmula 2, entonces ya se fue es oficialmente la primera mujer que está en una fórmula, que es la de uh. la Fórmula 1. Entonces, pues dependiendo de cómo le vaya este año tal vez, tal vez soñemos grande. Tal vez claro. podría ser la primera mujer en Fórmula 1 para el.
1: Guau, wow, sería muy padre eso.
0: No manches, sería lo mejor. A ver qué tal le va, no tiene una súper muy buena escudería, está con Racing Point. Uh. Racing Point, algo es que le cambiaron el nombre y siempre se me olvida. Pero bueno, era, era Force India, pero ya no es Force India. Sí. Ah, ok, sí. ok. Pero pues ojalá. Entonces, la verdad, no, no casi nunca veo esas carreras, pero sí la estoy siguiendo como muy de cerca porque realmente espero que, que ella sea la primera mujer que esté en Fórmula 1. Pues esperemos que sí. sí estaría, la verdad máximo. es que estaría muy
1: padre y muy interesante verla ahí. Ojalá. Y sobre todo, pues verla representando, pues, vale, México.
0: No, Colombia
1: ¿Es Colombia? Ah, no. perdón ¿qué ¿colombiana? Bueno, pero a fin de cuentas eh, sí, Una parte de Latinoamérica y, la y una mujer sí, ah, Exactamente sí.
0: Muy, muy cañón, pero estaría padrísimo muy, muy padre
1: Venga, venga, entonces vamos a ver okay. ¿Qué tal le va?
0: Sí Bueno, pues yo creo que con eso podemos terminar Nuestros momentos de la semana Así que sí. vámonos a Noticias
1: Horas, noticias de la semana Eventos Trailers
0: Hashtag no vean trailers
1: Chismes En For Nerds.
0: Muy bien Alberto, pues ¿qué noticias tenemos para esta semana?
1: ¡Oh cielos! La primera y la más importante para Edith, yo creo, es que faltan solamente 10 días para el Star Wars Celebration en Chicago <ríe>
0: Vamos a tener tráiler de episodio 9, título de episodio 9, nueve, probablemente tráiler de Clone Wars, tráiler de Resistance. Vamos a tener uh, libros, se iba a estrenar Master and uh, Apprentice de Claudia Gray, para salir más libros y van a salir Y más tal vez
1: un, un de primer vistazo de, también de Mandalorian. a Mandalorian. O tráiler ya, eh, a, a de eh, Mandalorian también. Claro,
0: no, no, no. <risa> va, va a ser increíble yo voy a estar llorando todo el día aunque no esté ahí. Y así, porque va a pasar muchas cosas y vamos a tener mil noticias y vamos a hacer un programa especial de Star Wars, sí, de puro te estoy hablando puro Celebration aquí, Day, que no nos escuchas, pero Celebration <risa> Day y vamos a hablar y voy a aprovechar y así hablamos de Resistance también que no he hablado de Resistance y, y oh my god, I'm so excited. And I just
1: can't hide. Taran, taran, I don't want to lose control and I think I like taran, it. it. <risa> sí, pues vamos a ver qué tanto la verdad es que ya no si lo platicamos la semana pasada pero ya se liberó un pues tal vez creo que no dijimos lo, lo platicamos en el grupo pero no, no en el programa que salió un un tipo de póster promocional filtrado donde se ven nuevos personajes este las vestimentas de los personajes ahora pero y, no lo
0: sé Rick no lo sé
1: pues no me parece tan falso, ¿sabes? Creo que pero podría ser posible. Pero no me
0: parece posible. tan verdadero. Ese citripio no sé, como que me dice como falso, pero... pero pues me no gusta, lo sabes. Pero me gusta no lo cómo sabes. están todos colocados porque da a entender que tal vez no es falso. No lo sé, Rick. Y los caballeros de Rey, no sé, no sé, no sé. ¿Quién sabe? Ya veremos si sí si es el oficial o no. Entonces, pues sí, ya,
1: ya lo confirmaremos en 10 días, pero uh -huh. pues digo, igual si sí es verdad. Sobre todo la parte de los caballeros de Ren es como de mmm, ¿Será posible?
0: Sí, y digo que ya se ha Especulado mucho de que ay, Es que no me acuerdo de cómo se llama la actriz Pero la actriz que era la principal de Americans Que uh -huh. tenía a ser parte de los caballeros Ren eh, pero No estoy uh, well, como yeah. muy segura O sea, eso es como lo que especulan Pero bueno, o sea, si nos vamos a especulaciones Están especulando mil 1.700 cosas, entonces
1: claro, Realmente, sí.
0: por eso no <risa> Por eso aquí, o sea Ustedes saben que amo Star Wars Pero realmente a mí no me gusta discutir Rumores, porque son eso, son rumores Y, y me gusta oír eh, Teorías de canales como Star Wars Explain o mi favorito Que es Sky Talkers eh, pero pero es que son rumores y, y solo se divierten los rumores entre fans de Star Wars. Y no les quiero molestar con cosas que Pues pueden no ser verdad, ¿no? Entonces, sí, claro, eh, sí,
1: no sé. Pero bueno, fin. estamos a 10 días de eso, así que preparen sus apuestas, amigos. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser su gran día. Así que, <risa> fans de Star Wars, prepárense porque seguramente no, no. vienen muchas emociones. En ese Celebration Day
0: Es más, sin, como no voy a ir a Star Wars este, Celebration Me voy a vestir, me voy a ir de cosplay al trabajo, vas a ver Tengo, <ríe> tengo el cabello de Sabrina Ren Entonces ya nada más uh -huh, tengo sí. ¡Sí!
1: ¡Foto! ¡Foto!
0: Ah, está bien padre No, no lo pensé, no tengo armadura, lo siento Ay, no Pero, pero, ¿puedo? ¿Sabes qué puedo hacer? Digo, ya me... No estaba súper mega diciendo, pero... Tengo, <risa> tengo mi casco de piloto de la rebelión. Me lo voy poner y a andar en fue, bici con él.
1: <risa> cuando fue, fue Rogue One, ¿no? ¿no?
0: Sí, cuando fue... No, cuando fue The Last Jedi, de hecho.
1: Ah, sí es cierto, mm. ya me acordé. Sí, sí, sí.
0: Me lo voy a poner y voy a andar en bici por todo Reforma.
1: ¡Woohoo! Uh -huh. Yes. ¡Poto! ¡Sí! Foto.
0: Lo haré, lo haré,
1: yes. lo haré. ¿Cómo estás? Eh? Lo
0: pondré en mi to-do list. Ir a casa de mis papás por mi casco. De rebelde, rebelde piloto rebelde.
1: Eso. Muy bien. Sí, está chido. La verdad es que de alguna u otra forma vamos a celebrarlo los fans de Star Wars. Así que Edith, por lo menos, va a hacerlo con su casco. Yo voy a hacerlo con mi recuperación de la, de, de la fe en la fuerza.
0: Eso chido. Mamá.
1: Baby steps, baby steps. Baby steps, baby steps.
0: Muy
1: bien. Y rápido hablando, creo que eso no lo hablamos. El, el mm -hmm. programa pasado no sé sí si había salido, pero aprovechando hablando de Star Wars, se confirmó que Werner Herzog, que es este director y también actor, pues va a ser ya confirmadísimo el villano de, de Mandalorian, la serie que está hecha. Por, bueno, que está siendo realizada para Disney Plus y que está producida y dirigida por John Favreau, que conocemos por su papel en el universo cinematográfico de Marvel como Happy y también director de Iron Man, El Libro de la Selva y próximamente El Rey León.
0: Wow, la verdad estoy bastante emocionada porque Herzog es como entre comedia y... O sea, como que te, te puedes tomar muy en serio o lo puedes tomar como no nada en serio, entonces Exacto. me encanta, me encanta como su dinamismo, estoy súper emocionada por The Mandalorian, Uriel está baneado ahorita del chat por decir lo que acaba de decir, <risa> <risa> este, pero no, yo soy mil por ciento a favor de Mandalorian, estoy súper emocionada y sí a la, live action de Disney
1: Plus y de Star Wars y todo. Todo! ¡Quiero todo Sí, va a, estar, va a estar cañoncísimo. Y aparte supongo que el día de la celebration de iban a confirmar también ya eso no o sea. Sí, o sea, bueno, va, más bien vamos a ver algo ya de Warner Brothers como como el villano de este de esta serie y que este pues hay que recordar que también creo que había participado en una película de Tom Cruise. Si no me recuerdo, fue Jack Richard. También lo vimos ahí como actor. Ah, sí, sí, sí. De hecho. Así.
0: Sí. Ajá. Hace poco lo vi en otra cosa, pero no sé si era reciente o ya era algo pasado. Pero sí, es, es bastante prolífico en su actor, en sus cosas actorales, por decirlo de alguna forma.
1: Por decirlo de alguna forma, sí. Pues sí, esa es como la noticia de Star Wars.
0: Muy bien. Pues también yo tengo como dos hashtag novean trailers que de hecho son las <risa> únicas noticias que tengo Ok. y lo peor es que lo voy a decir pero realmente no lo he visto
1: a ver ¿Qué? tú dilo y yo tal vez ya lo vi y puedo hablar de ello
0: es el tráiler de Dora la exploradora
1: <risa> sí lo viste?
0: oye porque la verdad es que yo me enteré por Tumblr y, y, y empecé a ver mi GIF de cosas que dije, ¿qué? Esto es Dora la Exploradora. Sí, Ay, la verdad es que
1: hay un mega, un mega como gag eh, de internet donde medio mundo esperaba ver otra cosa de ese trailer, pero porque son unos enfermos malditos, pero... <ríe> No, señores, no es la versión porno que ustedes esperaban o creían que iban a ver. Pero la verdad Ay, que es dio, que...
0: Gracias.
1: Sí, la verdad es que fue... Sí, es muy crítico. Aléjate de las... Reddit, Alberto, por favor. Sí sí, 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 me alejo de Reddit. Este, Pero la verdad es que yo, yo, yo... No sé si lo viste, pero yo puedo decir algo rapidísimo. El tráiler se ve como una película que sabe que no se va a tomar en serio y eso me llama bastante la atención. O sea, la película no se toma nada en serio a sí misma. Y eso ya es un gran punto a favor para ellos, porque obviamente no van a traer a un público infantil, sino buscan burlarse un poco también del concepto de adorar a la exploradora para adolescentes y adultos. Y yo vi un trailer muy como un sketch más que una película, pero me llama muchísimo la atención que así sea. ¿Sabes como qué? Como algo parecido a Baywatch, como la, la, el refrito que hicieron para para cines con Zac Efron y con La Roca.
0: Sí, 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 ajá.
1: Algo parecido, así como ese estilo, como que sabes que no puedes eh, emular a lo que a lo que significa lo original, pero te burlas de ello y eso está muy divertido. Por ejemplo, hay hay, un, hay una secuencia del tráiler donde sale, sale botas ya y lo abraza y dice claro, ella conoce a ese mono y luego sale la mochila. Claro, ella eso es como una, un personaje secundario, una chava. Ay, claro, ella trae todo en esa maldita mochila. Entonces es como burlarse del concepto de Dora la Exploradora y eso me llama bastante la atención. Creo que saben que si fuera para un público infantil hubieran hecho una cinta animada, pero no fue así. Y saben a qué también se están dirigiendo. Así que la verdad es que funciona bastante bien. Eh, por ahí están eh, Michael Peña, está Eva Longoria, está Eugenio Derbez, que creo que va a ser un personaje importante. Ojo ahí. Este... Y pues el personaje de Isabela Moner que ya les había comentado en esa película de ay de Instant Family, que se estrenó el año pasado, que fue una gran sorpresa para mí y que la verdad la chamaca aquí, obviamente ya sé, ya vi que no va a dar un papelazo siendo a la exploradora, pero por lo menos se ve que se divierte y es buena en lo que hace. O sea, eso es una buena, una buena, como como con un buen talento en potencia. Actúa bien la chamaca, tiene, tiene presencia. Así que pues vamos a ver qué resulta. Y sobre todo la noticia, mega noticia de, de la semana también pasada fue que Dani Trejo va a ser la voz de botas. Así que yo quiero ver eso. Porque no se ve en el tráiler, no se escucha la voz de botas en el tráiler. Así que pues ya cuando podamos escucharla va a ser muy interesante.
0: Sí, no, y es que, como digo yo, vi como Gibbs en Tumblr, que era así como que saca como un cuchillo o algo así, así como que pero, o sea, viendo tú el tráiler, entonces, ¿para quién está dirigida? O sea, ¿es para los que crecieron viendo Dora el Explorador? Ajá, sí, porque
1: hay que recordar que Dora ya tiene... Pues, ¿qué tendrá, Edith? Como 10 años al aire. Mm, a ver, ahorita... Busco. O más, yo creo. O sea, obviamente ya hay niños que ya crecieron y ya pasaron su etapa de Dora la Exploradora.
0: ¿Del 2000? Entonces...
1: O sea, ¿Del 2000?
0: los que empezaron a verla en el 2000, que fue el primer episodio, el 14 de agosto... Ya ajá. ahorita tienen
1: 19 años. Fíjate, ajá, perfecto. Sí. Creo que hasta eso está bien planeado. O sea, ya saben que hay un público que, cre que creció con, este, con esta pues serie de aprendizaje y ahora van a ver, van a ir a burlarse un poco de ella y, y sobre todo también... Alguien por ahí dijo en Twitter que, que de hecho me, me me arrobó, que es como de se ve, se ve hasta mejor que la que la versión nueva de Tom Ryder con Alicia Vikander <risa> y que no la vi, pero seguramente sí.
0: <risa> ok, ok, que tengo muchas sí. ganas de verla, pero sí. <risa> bueno, y eso también, Dora, no sé, me llamó la atención. No sé si pagaría un boleto de cine, pero me llamó la atención.
1: Y o sea, sí, yo, por lo menos si no la ves en cine, la ves. Yo creo que. Por los medios que te encanta verla, ti y a mí sí. también, tal vez. Pero, pero yo, yo creo que yo sí pagaría el boleto, la verdad, por menos para irme a divertir, a divertir un rato, si sí la vería.
0: Sí, sí, creo que. Sí, está bien, sí tengo tiempo libre, definitivamente.
1: Sí, exactamente.
0: <risa> y bueno, otro hashtag no bien trailers. Eh, ya salió, bueno, más bien, salió la semana pasada el trailer de Legends of Tomorrow que vi un cachito porque sí tenía como mucha curiosidad <risa> y me pareció excelente, entonces obviamente lo paré.
1: Que y se digo... burla de, de algo, ¿no? Del, 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 en sí, del arrow del Ajá, general, es, ¿no? que, es
0: que empieza con ellos vestidos como, como Arrow, Flash y Supergirl y hasta se oh, queda sí. así como... Chale, no podíamos hacer esto en el crossover, o sea... <risa> 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 no manches, está increíble. Y bueno, pues para quien no sepa, hoy ya salió el primer capítulo de Legends of Tomorrow. Entonces, por si ya lo quieren ver por medios alternativos, porque obviamente ya no lo vieron en, en, este, en la cadena nacional de Estados Unidos, o sea, en CW. Este, pero bueno, el punto es que ya salió hoy el primer, el primer episodio de Legends of Tomorrow. Pero bueno, si no lo van a ver hoy, pues al menos si quieren pueden ver el trailer, hashtag no vean trailers, mejor ya vean la serie. Pero yay, yeah, Legends of la mejor y única serie de
1: CW, yes. Y su única carta ya libre, porque... y exitosa. Sí,
0: y de hecho también se anunció que la actriz que hace a Felicity, si Ajá. no recuerdo, ya no va a regresar este a la Rovers, ni siquiera a sus 10 últimos episodios de Arrow, lo cual la verdad se me hizo algo raro, porque pues ya digo, ya son... Tres. Ya como... Yo, o sea, ya son 10 episodios. Ahora o
1: sea. sí, ahora sí que pa' qué o okay. qué.
0: Sí, o sea, digo, realmente no sé. Según yo tengo entendido, por lo poco que he visto de Arrow, así como en Tomb Raider y en redes. Según tengo entendido, creo que ella sí está muerta o algo así. O va a morir o algo así. Entonces, okay. supongo que fue como su salida. De ya la serie Pero no sé, me parece raro que ya no quieras regresar A los últimos 10 episodios O cuando estuviste desde la primera temporada Básicamente Pero bueno, pues ya veremos ahí Me dirán Monse y Pues Monse creo que es la única que creo que ve a Ro <risa> Ya me porque,
1: ¿por qué
0: que Ya, eh? ¿Ya Porque Es que no me acuerdo Me acuerdo que nos mencionó Pero no me acuerdo si dijo que ya no veía a Ro O ya no veía a Flash O ya no veía a las dos
1: Oye, no, no veía nada.
0: No, bueno, pero pues sí. Y pues ya, pues haces eso de, de Ala Rovers. Yo vi el último episodio de Supergirl porque me lo recomendó Joyce. Estuvo bien, pero pues ya es el penúltimo episodio, literal Ya no tengo mucho que opinar de Supergirl. Qué triste. Pero, Uy,
1: pero bueno, pues digo, todavía siguen vivas las series. Siempre esperando yo que, que alguien las mate, temporada. o no lo sé. Ya sé. En fin. Pero bueno.
0: Pues esas son y, yo todas las noticias que tengo. No sé si tengas tú algo más.
1: Yo tengo una que me llamó la atención también la semana pasada y que digo, solo queda ver, porque como siempre ya saben, son, están en pláticas o son rumores, como di en la esquina, el venau, el venau. <risa> <risa> Pero eh, según se ha, bueno, sea un medio de Estados Unidos, no me acuerdo cuál, dijo que Angelina Jolie está en pláticas para poder protagonizar su primera película dentro del universo cinematográfico de Marvel. ¿En qué? En una película de, o bueno, una adaptación al cine del cómic Eterno Eternals, que eh, también es uno de los cómics importantes de Marvel. Y pues eh, la película se supone que también se ya tiene una directora a la vista que se llama Chloe, Sh Chloe Shaw Y pues está trabajando ya en ver si va a protagonizarla. Ella obviamente con más actores porque es un grupo de superhéroes a final de cuentas. Los que son fans de, de Eternal sabrán de qué hablo, incluyendo pues por ahí igual Thanos está dentro de este tipo de universo. Pero pues vamos a ver qué planea ahora. Obviamente todo este tipo de nuevos proyectos tienen que ver con el final de la fase Infinity Saga, que ya la titularon así los los no, bueno, los productores de Marvel, incluyendo Kevin Fitch, que así ya la tituló. Se acaba pues la Infinity Saga y vendrán pues ahora cosas nuevas, incluyendo este proyecto de Eternals. Así que vamos a ver pues qué se planea y pues ver si y Jolie se siente cómoda con con este universo, porque creo que nunca la hemos visto en algo así. O sea, creo que lo más hardcore que la hemos visto, pues es en. Bueno, eso, o sea, eso ha sido ha sido este. ¿Cómo se llama esta? Tom Raider. Sí. Eh, o sea, Lara Croft, eh, sí. también lo hemos visto en Wanted, que también es como un papel más violentón.
0: Mm, sí, sí, Así
1: que pues digo igual no le costaría tanto trabajo, pero me refiero más al universo. O sea, al, al, si el cine de superhéroes sería lo suyo. Así que pues bueno, si si se logra esta como pues como cerrar este como tipo de contrato, pues obviamente Angelina Jolie también sabe que se está atando pues por lo menos a tres películas de, de cajón para Marvel. Así que, pues, vamos a ver cómo, cómo avanza el proyecto y ver si Eternals logra llegar al cine después de pues, este cierre de, de una fase tan importante de 10 años de Marvel.
0: Pero, bueno, a, a mí dos cosas. Una, se me hace como extraño porque, o sea, generalmente los actores que salen en el universo de Marvel no son conocidos, comillas, comillas. O sea, no sé, siento que Angelina Jolie es como mucho nombre para Marvel. O sea, como que no, ah. no puedes no pensar en... O sea, ¿sabes? Es como... Ya no puedes pensar en Robert Downey Jr. si no pienses en Iron Man. O sea, no digo que no pueda hacer otros papeles y otras cosas, pero ya está como muy relacionado con el nombre. Y Angelina, yo siento que sería como muy difícil que la pegaras tanto como un personaje.
1: Sí, a eso me refiero también. O sea, que al final de cuentas, no sé... A eso me refiero con la comodidad de un personaje en este universo. Y digo, y lo hemos visto con, por ejemplo, con Natalie Portman, que tú creías que podía haber dado más para para, para este universo que se creó y al final de cuentas ser pues, el personaje, no? Eh, es un ejemplo como un poco más, ex, más cercano a al tipo de actrices que son y al tipo sí, de proyectos sí, que sí. llegan a elegir.
0: sí tienes, este pero persona ahí y digo, bien, no pero, también el ejemplo de Scarlett Johansson que era conocida. Sí, sí, o sea, pero fíjate, sí, sí, sí. pero fíjate
1: que Scarlett sí no tiene como tuvo como o, o bueno, tuvo como la no sé si la fortuna de tener o desarrollar un personaje interesante dentro del universo que sí aportó algo a comparación, por ejemplo, de que Natalie Portman fue solamente un interés o no daba como para más, sabes?
0: Sí, no. O sea, también dependerá
1: mucho de, de, de qué personaje le den a, a Angelina y ver cómo la explota, pero sin... Si igual ella no se siente cómoda y recordemos que Angelina también es una actriz bastante... Con bastante como como agenda en la parte de activismo, en la parte de dirección, en la parte de producción de otro tipo de proyectos, como para atarse un proyecto, así sabes. Entonces igual lo dudaría mucho, pero si se logra, pues habrá que verse qué, qué hace dentro de este universo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, también, digo, ya sé que es como shameless plug para nuestros amigos de Crónicas. Les juro que no nos están pagando nada. <risa> Pero es que se me hizo muy interesante porque su podcast de Captain Marvel... Eh, sí fue en el de Captain Marvel, sino que ahorita Aurel me corrija. Eh, hablaron justo de esta siguiente etapa de los Eternals. Y pues obviamente uno que es súper ignorante en el mundo de los cómics y no sabe absolutamente nada de eso pues sí, se me hizo como súper interesante de, de qué es lo que sigue para, la, para el universo de Marvel entonces, si quieren ahí pueden escucharlos, ahí por ahí de las dos horas y media, hablan ya de eso <risa> aguanten sí. porque, no, 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 o sea, la verdad les digo aguanten, pero se pasa muy rápido el tiempo con esos chicos, la verdad me cae muy bien entonces, pues bueno, ahí está la recomendación.
1: Bien, entonces, vamos a escucharlos para ver qué nos dicen sobre, ello. pues, ese futuro que le da para Marvel, ¿no? Exacto. Que también a, nos, a todos nos intriga porque, pues ya, literalmente en abril empieza una nueva etapa. Bueno, o sea, ya, este mes más bien. Exacto. Este mes, este mes este recuerden mes. que es de dos. de Infinity, digo, de Infinity World, The Endgame y de Game of Thrones se nos, se nos acaban dos etapas de dos, dos etapas importantes en la serie, en la serie de televisión y en el cine, así que no es no es de menos que Abril sea uno de los meses más esperados por los fans de, de ambas cosas <risa> Tarada Tarada
0: Emoción Ay que uh! Yo sé que me, Ya me escribieron como dos personas Para pedirme mis recaps Pero ay no sé si voy a poder Es demasiado estrés mental <risa> Tanta emoción Tanta emoción A ver, a ver qué sale A ver qué sale Ojalá este sea Yuhu. mi magnífico Triunfo No, este regreso a, a los recaps y por, escritos
1: Y por cierto si se quieren también poner al, 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 al corriente con Marvel tienen literalmente a partir del creo que a partir del 3 de abril ven pueden ver una película cada día del universo cinematográfico de Marvel y cuando acaben van a llegar exactamente al estreno fresquitos para ver ya el sé. cierre de los 10 años de Marvel.
0: Oye, mi papá ya está súper aplicado, ya ven Avengers. Yo
1: eso, <risa> eso es todo. Dice que las
0: está viendo como en pedazos de 20 minutos, pero las está viendo.
1: <risa> ya ves, eso sí es compromiso con, con, con sí. el sí. universo cinematográfico. Oh, Marvel. sí, oh, sí. Le digo, pero, Admirable. Pero mejor ve Game Lost of para.
0: Thrones y dice, pero Game of Thrones no lo tengo aquí a la mano, no lo tengo en Netflix. Y así que bueno, tienes un punto ahí.
1: <risa> eh, that's, that's a good point. Y aprovecharlo antes de que los quiten.
0: <risa> sí, ya sé, sí porque ya viene Disney Plus. ¿Qué va a tardar en llegar a México? Yo digo que al menos
1: un año o dos. Bueno, un año. ¿Un yo año? digo que un año. No creo que se no. tarden tanto. Bueno, un año. Entonces,
0: ahí viene. Lento, pero seguro.
1: Pero seguro. Y bueno, pues para acabar, tengo, voy a acabar con dos noticias. Una que me interesa bastante y una que es un poco triste. Pero bueno, rápido. La primera. La nueva película del director San Méndez, que ya tiene nombre y que se titula 1917 que va a tratar sobre la primera, es un drama de la Primera Guerra Mundial, ya tiene pues casi, casi lleno a su elenco para la cinta, y la neta es que pinche el encazo que trae la película, y siendo San Méndez, pues la verdad es que me emociona bastante, aunque su última película de James Bond no me haya gustado del todo, pero la verdad es que debemos reconocer que San Méndez también es un director importante, así que pues, ¿quién está dentro de este elenco? Nada más y nada menos que Benedict Cumberbatch, Colin ¿Qué? Fred. Richard Maiden, eh, Richard Maiden, nuestro rey del norte y no Mark sabía, Strong.
0: No sabía que Benedict Cumberbatch iba a ser un epic return, algo.
1: Eh, qué hubo? Así que, señores, 1917 se antoja bastante interesante y pues supongo que se va a estrenar el próximo año, así que vamos a esperar a ver pues qué, qué logra, porque creo que es la primera película bélica que va a filmar. San Méndez, así que yo tengo mucha fe en San Méndez y sobre todo en este lencazo que vaya. Así que vamos a ver qué resulta de esta película titulada
0: 1917. Sí, ah, y antes de que digas, que ya sé cuál. Ya está, sabes de cuál voy a Pero antes de que digas eso, eh, también hashtag no vean trailer, se me había olvidado, ya salió el tráiler de la nueva película de zombies de Yarmush.
1: Uh, sí, de sí, Dead Don't Bill Lie Murray Y Adam
0: También. Driver y, ahí, y Tilda Swinton
1: Uf, Y mil gente más Bill ahí.
0: Sí, entonces no lo vean Yo no lo vi, pero qué emoción
1: la verdad. Yo la verdad es que vi el inicio Y después lo quité Ah,
0: eso, <risa> hashtag no veo trailers está pero dibujando El,
1: el póster está muy bonito ¿Sí? No,
0: ese sí. no lo vi ese sí Es no muy sensible pero
1: está muy chido Ah, muy bien
0: <risa> Muy bien, sí, entonces, Charmush y Zombies. Yeah, ¡Qué emoción! La verdad que sí es sí. uno de mis eh, directores favoritos, entonces estoy muy emocionada.
1: Primero fueron vampiros, ahora van a ser zombies. ¡Sí! Uh -huh. yes. Y bueno, pues ahora sí vamos a la noticia triste. Ay, ya sé. Pues eh, el cine perdió, pues, eh, fue ayer, ¿verdad? No, antier.
0: No, fue el viernes.
1: Fue el viernes, ah, ya ni sé qué digo, sí, la verdad sí, es que ya viernes. estoy uh -huh. Fue, pues bueno, el viernes eh, falleció a los 90 años de edad. La directora francesa, o bueno, cineasta francesa, Agnes Barda. Eh, si no saben quién es Agnes Barda, les recomendamos que chequen todo su trabajo porque es extraño que Agnes haya tenido como un reconocimiento de su trabajo hasta este, hasta este tiempo, y no dentro de su tiempo, porque creo que es una artista importante. Y bueno, ella fue también como parte de, de este movimiento de la nueva ola francesa eh, y dejó muchas películas. Como cuántas filmó? La verdad es que no, 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 busqué el conteo, pero sé que fueron muchas obras. O sea, la verdad es que hay mucho para ver de su, de, de su trabajo como como directora. También tiene trabajos como actriz y pues también tal, tal vez lo más reciente que puede ver para empezar a reconocerla. Es un documental que se llama. Visas visage, Visages o Faces Places que de hecho según yo estuvo nominada al Oscar el año pasado a Mejor Documental donde Agnes recorre con un artista eh, pues como partes de Europa para pues como recapturar como lugares e historias de este lugar, pero ella como una parte esencial de ese tipo de relatos y conversaciones que que logran tener. Así que la verdad es que pues sí fue una pérdida pues importante sobre todo porque marcó una parte de la historia del cine y qué bonito que se le recuerde así y sobre todo por una importante y sencilla razón que es una cineasta mujer. Así que señores, Agnes Varda se nos fue, pero dejó un legado enorme para ver muchas películas de ella y pues también poder analizar qué es lo que nos dejó. No solamente a la nueva o la francesa, sino al cine en general.
0: Sí, la verdad que eh, me gustaría volver a tocar el tema cuando invitemos a Toyomi eh, en un futuro que ya no lo veo tan distante. Este, porque Toyomi y yo descubrimos al mismo tiempo a Barda Varda en el aspecto de que nuestro director de carrera era muy, muy fan de Añez Varda y nos puso... No todas, pero sí muchas de sus películas. Eh, y en cierta forma como que aprendimos un poco a ver el cine francés desde su punto de vista. Porque es, era un poco extraño, porque nuestro director era muy fan de Godard. Pero no nos ponía Godard, nos ponía Áñez Varda. Entonces... Eh, aprendimos mucho sobre cómo contar historias, sobre cómo hablar con el público y sobre todo cómo, cómo ver al mundo desde su punto de vista. Que era un punto de vista que ella decía que, que los hombres en general hacían películas como muy violentas y, y que, que veían como lo malo del mundo y que ella no quería hacer eso, que ella quería ver lo bueno del mundo. Entonces, su, su punto de vista no era solo femenino, sino también era feminista. Ella desde un inicio sabía que lo que lo que le costó llegar a grabar y ser parte de la nueva ola y cómo era juzgada y cómo era vista ante los demás y eso no no la llevó al lado oscuro de la fuerza, <risa> sino que decidió mostrar el, el mundo bello que la rodeaba todo el tiempo y y digo, si quieren empezar a buscar películas de ella, eh, yo estuve buscando, de hecho, el fin de semana porque yo no he visto Faces Places, entonces la busqué y me costó un poco de trabajo, pero sí la encontré. Eh, también les recomiendo mucho que vean Cleo de 5 a 7 o Las Espingadoras o de Le Bonheur o Las Plañas de Agnés también, a mí me gusta mucho. Eh, todas estas películas... Son muy muy bonitas, ella vino en el 2008 eh, Yo no tuve la oportunidad De ir a verla, pero por ejemplo Toyomis yo sé que sí la conoció Digo así como rapidísimo Tampoco es como que se detuvo a hablar con ella Pero yo sé que está como muy feliz De haber tenido esa oportunidad Y les recomiendo muchísimo su cine eh, No es Un cine que Creo que estamos acostumbrados a ver O que les estamos como acostumbrados a recomendar Creo que deberíamos, de hecho, recomendar más cine de este tipo más seguido. Um, y creo que les va a dejar algo. Creo que es, su cine siempre deja algo. Si no es tranquilidad o paz, es belleza. Entonces, vean algo de Añez verdad lo que sea. Creo que yo les doy esas recomendaciones, pero lo que encuentren creo que es bueno. O sea, no creo que haya algo malo. Y como dice Alberto, se sí hizo muchísimas películas, hizo 45 películas. Más cortometrajes y entonces son muchas cosas que ha hecho y también pueden ver entrevistas de ella y pues muchas cosas más. Entonces, pues sí, eh, muy triste de que se haya ido, obviamente, pero muy feliz de que tenemos todo su legado cinematográfico a nuestra disponibilidad.
1: Y que también marca como un parte aguas para aquellas realizadoras cinematográficas para que también busquen, así como Agnes lo hizo, pues su visión dentro de, del cine, ¿no? Y creo que, como dices ella, pues su peculiaridad era esa, o sea, buscar lo bonito de, del mundo que la rodeaba y contar historias de ese estilo y que le dejaron algo al, mu al bueno, mundo del cine y, y obviamente al mundo del cine francés. Y, y creo que de eso se trata a veces también la vida, ¿no? O sea, de ver qué dejas en el mundo. Y Agnes, creo que sin duda dejó pues 45 películas y muchos cortometrajes y toda una visión para estudiar para nuevas generaciones. Sobre todo esto de, de la invitación a ver este tipo de cines, es eso o sea como ver un poco también a, a lo que ha, ha hecho alguien más desde de, pues de esa edad y también redescubrir un poco al cine más allá de, de lo que siempre estamos viendo. no
0: Sí, sí, la verdad se sí. te va a extrañar, Agnes, en fin. Pues bueno, con esta nota de recomendación de que vayan a ver a Barda ahora mismo. Este, bueno, no, no ahorita mismo, pero vayan la bajando mientras. Digo, digo, adquiriendo mientras vemos el programa. <risa> digo, hablamos del programa y así. Pero bueno, con esto nos podemos pasar a las series.
1: ¡Vámonos! Series. Televisión. Streaming. En Four Nerds.
0: Muy bien, Alberto, pues. ¿De qué serie
1: gustáis hablar vos? Ah, voy a empezar rápido hablando de algo que me pasó el fin de semana. Bueno, en la semana, la verdad es que tuve un, he tenido unas semanas muy pesadas en el trabajo y en verdad estoy esforzándome por buscar algo que me, que me haga reír, pero que a la vez me guste, que tenga este, común, este como balance entre algo memorable, pero que me divierta. Y pues la verdad es que estuve como así. Dije, Netflix no tiene lo que estoy buscando y dije bye. Y pues también ahí tengo Amazon Prime Video, entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué tiene Amazon Prime Video. Encontré como mil temporadas de Pokémon, pero no tenía ganas de ver Pokémon. <ríe> Vi muchas series de Amazon Prime, por ahí estaba, por ejemplo, este American Gods. Eh, encontré también así como varias series in interesantes. Pues dije, no, no es lo que estoy buscando, no es lo que estoy buscando. Y de repente di con una serie que recordé que edita ha recomendado mucho y que ya llevo cuatro episodios, que espero poder ya acabar la serie, por lo menos, si no la mitad, de, la mitad por lo menos, si no toda, si no la mitad, de esta, por lo menos esta semana, que es John Sheldon. Well. Señores, cuatro episodios y estoy enamorado de la serie, les juro, así, enamorado. Por una, por una razón muy bonita, ¿saben? Porque creo que eh, la forma en que se llevó al personaje en The Big Bang Theory, es totalmente diferente a lo que estás viendo en, en, en Joan Sheldon, ¿sabes? O sea, Joan Sheldon en realidad te habla de otro tipo de temáticas más allá de si eres súper dotado en la inteligencia o de si esto no te... Esto más bien te hace una persona... Porque la verdad es que Sheldon a veces es una persona in, un poco insoportable dentro de la serie. La verdad es que yo no acabé de Big Bang Theory, pero Sheldon siempre ha sido un personaje divertido, pero a veces es un poco antipático. Y es totalmente todo lo contrario en la serie. O es sea, el personaje de Sheldon niño joven. Es un, un descubrimiento muy bonito que va entre la aceptación, la familia y el aprendizaje de estos núcleos que se hacen. Y sobre todo un poco de la tolerancia también hacia los mismos. ¿eh? O sea, de uno de los capítulos que me gustó muchísimo, donde Sheldon literalmente se enfrenta al cura de, de, de la iglesia que van sus padres y lo enfrenta al dilema de, de si la ciencia está equivocada o Dios no existe o, o quién tiene la razón dentro de esto, no? Y ver el cómo dirigen este guión del episodio hacia un punto neutro. Me parece de lo más bonito y a la vez de lo más. Cómo decirlo? Como, como, como acertados. Yo creo que es la palabra. Es una visión muy acertada porque Hablamos de un aprendizaje de Sheldon que creo que nunca, nunca creo que ni siquiera vimos algo así dentro de la serie de The Big Bang Theory, por ejemplo. Y la verdad es que la estoy disfrutando muchísimo. El chavito es un personaje súper empático, pese a ser el, el listillo de, de, de la familia y de su escuela. Y también los personajes que los rodean, el personaje de la abuela, la mamá, que la verdad es que la mamá, a comparación de lo que habíamos dado, este... Que es, que es Christine Barinsky, creo que es su mamá en The Big Bang Theory.
0: No te manejo el dato. Pero
1: ahí te lo... Sí, según yo su mamá es este... El, sí es Christine Barinsky, ¿no? La de... ay la de The Good Wife.
0: No, no, no. Ella es la madre de Sheldon... Digo, de, del otro cuate, de Leonard Cooper. Leonard, Leonard. Ah,
1: ah, sí es cierto. La sí. mamá sí. de Sheldon es otra actriz.
0: Sí, Nancy.
1: Sí es cierto. Yo, fíjate yo creo que era ella.
0: No, Así de hecho... Momento. De hecho, dato curioso... Creo que la mamá de Sheldon... Es como la hija de la mamá de Sheldon en la serie. <risa> o algo así. ¿A poco? Ajá, es la hija. A ver, aquí aquí lo tengo. A ver, a ver, taran, 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 taran. buen fun fact. Ok, ok. Fun
1: fact.
0: Entonces, Zoe Perry, eh, que es la que hace de mamá de Sheldon en la serie de Big Bang Theory, es la mamá de Laurie Metcalf, que es la mamá de Sheldon, pero en Young Sheldon. Mira, <risa> sí,
1: no manches, qué bonito, no la verdad es que no, o sea, espérame, sos... al revés. El,
0: el, Laura Metcalf es hija de Zoe Perry.
1: Sí, Ay, ah, ya, ya. Eh, perdón, es ya, ya. que
0: invertí
1: los nombres, pero sí. Uh -huh. no, no, la verdad es, es que o sea, todos los personajes de la familia son muy interesantes a, a su estilo cada uno. Mm. Y oh, también, obviamente, la época en la que se desarrolla, eh, la forma, sobre todo los diálogos están muy bien planteados. No, no me esperaba un diálogo de ese tipo y no sé, la estoy disfrutando muchísimo sí, ya esta sí es de esas que ya agarré y no la voy a soltar hasta que la acabe y no duran mucho es, es una serie, yo creo que tiene mucho corazón en los cuatro capítulos que llevo y la estoy disfrutando muchísimo así que lenta un poco tarde, pero ya la descubrí así que pues ahí voy
0: yo, yo tengo una pregunta ¿ya te salió una lagrimita o todavía
1: no? ¿con lo del papá? ¿sí? ¿sí? Uh -huh. Sí. De hecho, es el episodio que te conté que estoy contando del, del, de esta sí. de esta como, como forma como neutral de llevar las creencias de Sheldon y las y la parte como también de la religión que tiene mucha a la familia. Sí es un episodio bastante no fuerte, pero es un, es, un, es un episodio muy muy reflexivo y muy emotivo que Sheldon tiene un punto de, de donde dice, bueno, ok voy a tener que creer en esto, en la parte de la fe con tal de que se solucione lo que está pasando ahorita, no? Y ese 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 momento es muy es de los más emotivos que me ha tocado y supongo que me van a tocar muchos más, pero ya de aquí me marca la pauta de qué tipo de serie va a ser. Y la neta es ese, este tipo de series son las que me gustan porque te hacen reír mucho, pero a la vez tienen un mensaje muy padre para para comunicarte y para ponerte a reflexionar un poco sobre lo que te tratan de, de las temáticas. no Entonces creo que sí. Me gustó descubrirla y decidirme por ver eso y dije, creo que sí fue un. Fue ese momento en que creo que elegí bien en el mood en el que estaba y en lo que necesitaba ver en ese momento. Sí, sí la verdad es, es
0: una serie muy, muy, bonita.
1: Me encanta. Sí, John Shalom está muy padre. Eh,
0: nos pregunta Uriel si es cierto que Alf sale en un episodio. Efectivamente, no Alf, nuestro Alf de Fournets, <risa> sino Alf, la, la que, es que no es marioneta, la marioneta. Y sí, sí sale en un episodio de John Sheldon, entonces, véanlo, para que vean lo oh. que sale y ya. Y me dicen qué tal, pero sí, no, 100% John Sheldon, qué bueno que ya no solo es mi recomendación, ya también, por si no me creían, también Alberto ya se la
1: recomiendo. Sí, la verdad es que sí, es una muy buena recomendación, la neta.
0: Bueno, pues ahora yo voy a meter una serie, eh... Justo terminé... Bueno, continuando más bien. Vamos a continuar esta vena hermosa de series que nos traen fe en la humanidad. Ya acabé la tercera temporada de Queer Eye. Este... Uh -huh. Definitivamente, como siempre, tiene como tres episodios... Eh, cuatro, tal vez. Bueno, no, tres. Yo diría tres episodios que no están como súper increíbles. Como que la persona que trataron de... De acercarse como que no les dio como que lo que esperaban Pero hijo, todo lo demás está hermoso La verdad, así Creo que esta es la temporada que menos he llorado Bueno, no he llorado, pero que me han salido lágrimas Esta, esta no ha sido tan así No sé si fue por personal O porque realmente no me llegaron tanto las historias Pero igual que siempre Creo que te dejan como una super una muy buena lección sobre cómo amarte a ti mismo, eh, que tú importas, eh, sin importar cómo luzcas o, o cómo te veas, que mientras ames a los demás y muestres eso a la humanidad, muestres lo mejor de ti mismo, eh, tienes derecho a, más bien, vales y que eso no debe, o sea, tu apariencia no debe determinar eso, o sea, de bueno, tu valía. Eh, muchas cosas de autoestima muchas cosas de cuidarte a ti mismo a ti misma eh, hay como dos episodios que más que eh, tratar de como subirle el, el autoestima a las personas que en este caso son dos hermanas y una chica también hablan un poco sobre bueno el de la chica es sobre concientizar a las personas sobre el rechazo que sobre lo fuerte que es el rechazo de una familia a su hijo Nada más por amar a alguien que, entre comillas, no es lo normal Porque el amor siempre tiene que ser la regla y, y es muy hermoso ese episodio, muy bonito, muy del corazón Sobre todo en este caso de Bobby, Bobby se abre mucho con la chica Hay otro episodio que son dos hermanas que toda su vida han trabajado Y toda su vida se han... Eh, pues sí, o sea, pues han tratado de sacar adelante a su hija y sí, a su sobrina en este caso, su hija sobrina. Uh -huh. Y básicamente los Fat Five llegan más como una recompensa. O sea, como han trabajado tanto en su vida que merecen ahora, no descansar tal vez, pero quererse y tratarse a sí mismas y valerse por sí mismas de otra forma. Muy, muy bonito. O sea... Creo que yo me quedo con esos dos El de las hermanas Jones y la chava Que ahorita no me acuerdo cómo se llama ese episodio Pero están muy muy bonitos los dos episodios Y pues también hay unos que otros que ah, son muy bonitos Entonces, si quieren sentirse bien Aprender algo de sí mismos A quererse Si se vieron en el espejo y dijeron Qué horrible persona es la que estoy viendo Vean que ahí Para que se puedan abrazar y decir Me quiero mucho, valgo Y, y la vida es bonita Y... Me voy a cuidar a mí mismo. Bueno, a mí misma. ¿Por qué? Porque lo valgo. Entonces. <risa> Ay, vean, Queer Eye.
1: Me encanta. La amo esa serie. Sí, fíjate, tengo ganas de verla, pero te tengo que cortar con todo lo que tengo que ver. Pero sí, le quiero dar chiste, pero a mí me llama la atención ver qué tipo de temática está tan. Lo que has contado y pues. Ver sobre todo cómo, cómo es la ejecución de esto. Porque tengo que recuerdo que yo vi, pero. Queer Eye, pero de. De. De, de esos de. De antes, de que pasaban pues, en la tele. Sí. Que eran, otro, eran otros.
0: Sí, de los 90, creo que era.
1: Ajá, y quedan uh -huh. divertidos también. Y, y contaban también cosas como, como interesantes. Uh -huh. Pero pues vamos a ver eso. Espero verlo pronto y ya. Pues, igual un día ya poder así platicar contigo de, de eso.
0: Sí, sí, me gusta mucho. Um, ¿Tienes alguna otra serie?
1: Y la serie de las que le, les íbamos a hablar la semana pasada, pero que ya no pudimos por tiempo, es la serie de... Love Dead and Robots. Uh -huh. ¿Qué es Love Dead and Robots? Es un concepto que literalmente toma los temas de su título, que es el amor, la muerte y robots para pues este a través de son dice, ¿qué dijimos que eran? Mm.
0: <ríe>
1: bueno, una serie de capítulos que van de duración de los cuatro minutos hasta casi los 20 minutos de duración cada uno eh, con una con un estilo de animación diferente. Nos van contando historias cortas, pero a la vez basadas un poco en la ciencia ficción, un poco en el drama y también en la aventura para pues relatarnos pues tipo como de temáticas dentro de, de, de sus guiones y que participan diferentes artistas y también artistas importantes prestan voces o incluso motion capture de de animación de ese estilo. A pues al proyecto tal cual animado, ¿no? La verdad es que dentro de estos, obviamente, hay unos que están como muy cortos y muy extraños. Hay uno que tiene que ver con Hitler, que es de los más bizarros que yo creo que vi. Este, por ahí está igual otro que tiene que ver con yogurt. No sé, no sé, no sé de qué, qué, qué fumó el artista que creó ese episodio, los creadores. Sí, está muy interesante, pero ahora la vez está muy bizarro. Pero también hay episodios muy importantes y muy bonitos por ahí sobre todo, yo, yo disfruté muchísimo uno que se llama Good Hunting, que se llama este, Buena cacería. que, no sé si Edith si ¿sí alcanzaste a ver ese
0: um, creo que no, digo chicos tengo que confesarles que no la acabé pero tengo como mis razones por la raz porque por no la he acabado, pero si quieres primero hablamos de lo que te gustó creo que ese no lo he visto Albert. Good Hunting no me suena
1: ah bueno, ok eh, bueno, Good Hunting es de mis episodios eh, favoritos. ¿Por qué? Porque el episodio tiene un, un estilo de animación muy parecido al de Avatar, eh, pero muy, muy, muy cuidado también. Este tipo como de de animación, ¿cómo le decimos? Edith? ¿Cell shading? Ay, no sé si así es cell shading, pero es buena uh -huh. esa animación 2D con, con un estilo también con, con apoyos en 3D y mucho, mucho, mucho muchas capas de, de 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 como de de los escenarios que maneja y de qué trata. Es de un chavo que su padre le le cuenta una leyenda de unas mujeres zorro que se dedican a cazar hombres dentro de su comunidad y que buscan evitar su esparcimiento a través del mundo. Eh, ese es como un tipo de, de pues como una manada de mujeres zorro que son como vistas pues, mal por los hombres. Pero resulta que el personaje del chavo descubre que más bien el que está mal ahí es el hombre. Porque no logra comprender a ciencia cierta de qué se está protegiendo este tipo como de especie, no? Entonces él lo único que hace, pues es entender su naturaleza y ayudarlas. La verdad es que es un episodio muy fuerte porque ahora que estamos un poco en este tema de de los abusos y demás, trata un poco también ese tipo de temáticas que son un poco fuertes. La verdad es que eso sí tiene el love to the Robots. No es una serie condescendiente en cuanto a contenido. Es bastante fuerte, no solo en la parte de sangre, en la parte de violencia, sino también en la parte de las temáticas que toca, incluyendo que creo que por eso me gusta mucho Good Hunting, porque es como de los más nivelados y, y, y los mejor como logrados en ese aspecto, porque Toca las temáticas fuertes como deben tocarse, pero a la vez tiene este tipo de emotividad y también como de reflexión sobre los temas que, que nos está tocando en ese aspecto. ¿no? Entonces creo que fue de los que más disfruté. Eh, por ahí igual está uno de mis favoritos también fue el de. Ay, no me acuerdo cómo se llama el de los robots, pero es un es un es una dinámica entre tres robots muy divertidos. Robots, que, así se llama
0: tres robots. Cómo? Tres
1: robots, tres robots ¿verdad? Sí, tres robots, de hecho, tres robots. Este, la verdad es que es uno de los más divertidos sobre todo porque ya no hay humanos y están redescubriendo el mundo de los humanos que ya literalmente se extinguió pero resulta que hay un por ahí, entonces tienen que descubrir cuál es el sobreviviente secreto y su literalmente la cantidad de sobrevivientes de ese tipo que existen en el mundo todavía y si sí, eso los va a llevar a, a una convivencia bastante extraña, entonces creo que sí eh, por ahí hay, hay, hay episodios muy interesantes hay otros que pues son como buenos a secas, pero que igual o sea, no son, no son despreciables, pero también no son comparables a la altura de que tienen algunos episodios. Por ahí igual hay uno que no recuerdo cómo se llama, pero ese me encantó, que es de un grupo de exploradores espaciales que se llegan a perder en un universo bien extraño y resulta que ese universo extraño un creto detrás. Y se empiezan literalmente a, vol a volver locos porque no saben en verdad qué está pasando dentro de ese, de ese universo. Así que véanlo, también está muy bueno. O sea, vean todos, pero sobre todo esos son mis recomendados. Y que al final de cuentas, como les dijimos, ¿eh? Eh, la serie tiene un orden diferente para cada, cada usuario de Netflix. Obviamente Netflix aquí está probando también pues el tipo de contenido que llegamos a consumir los usuarios, el ver qué usos tenemos, y por eso su orden que nos plantea también ahí. Así que este, no, no les van a tocar las mismas órdenes de a uno que a otro. Creo que con Edit sí me tocó el mismo. No sé si nos tocó el mismo, Edith, creo que sí.
0: Este sí, de hecho el mismo también me tocó con mi Rumi, entonces siento que no hay tanto, o sea, no es como por usuario, más bien debe ser como por perfiles y los perfiles que coinciden más deben de tener como el mismo orden. Eh, habrá que checarlo, pero sí, pero igual, y es
1: igual no es eso, igual solamente es como aleatorio a ver qué, qué sale, porque al final de cuentas no afecta en nada porque son episodios totalmente unitarios y no afectan uno al otro. Pero pues bueno, igual es interesante para que le varíes y no digas a mí me tocó ese primero y puedas hablar del otro para que te puedas llegar al otro. No sé. Pero la verdad es que es un es un es un proyecto muy interesante. Este habíamos dicho que estaba David Fincher detrás de él y también los artistas que participan, pues obviamente se rifan muchísimo. Por ahí igual hay uno que me gustó mucho, que tiene que ver con un tipo de, de relato de paradoja donde hay una persecución extrema que llega literalmente al mismo punto, que es muy, muy bueno en ese episodio también. O sea, me gustó bastante. Y eh, así, o sea, lo más bonito de, de esto es que varían tipos de animación. O sea, cada animación es muy diferente. Y obviamente también los relatos son como en, en calidad y en cantidad de, de emociones son también bastante variados. Y eso lo hace bastante interesante. Creo que ya se los había contado. Me recuerda un poco también a proyectos como el que se hizo de Animatrix. Y también por ahí yo, yo que soy un poco más gamer, recuerdo que yo sí me atreví a comprar un un proyecto sobre este juego de Bungie y Microsoft que se llama Halo, donde también se llama Halo Legends, que cuentan diferentes historias a través del mismo universo, pero con animaciones también diferentes y que es este tipo de proyectos. Me gusta porque son dos cosas. Nos cuentan historias diferentes en un tipo de línea similar, pero a la vez le dan oportunidad a artistas o contadores de historias de mostrar también su talento Y de conocer que hay más talentos Detrás en este tipo de universos
0: Sí, sí, y mira eh, La verdad es que eh, Se preguntarán ¿Por qué Edith no terminó Love, Dead and Robots? Y terminó como cinco <ríe> series Más este fin de semana sí. <ríe> este, Y, y miren No es por falta de ganas, es que Creo que ahí sí es algo personal Que, que tal vez No se pueden relacionar o tal vez sí pero es que a mí... A mí me cuesta mucho ver violencia. Eh, sobre todo cuando es violencia gratuita. Que creo que muchos de estos cortos aplica eso. Eh, ¿por ¿Cómo violencia gratuita? O sea, es violencia que se expresa por ser violencia en sí. Y no porque realmente nos lleve a un fin más que expresar a la violencia misma. Claro. Eh, y a mí no me gusta ver ese, ese tipo de cosas, porque sobre todo, por ejemplo, en la noche me malvibran un buen, eh, no no me, no me gusta dormirme con cosas así, y luego en el día sí las veo, pero igual, o sea, siento que nada estoy viendo sangre y destripados y, y gente violentando a otra gente, pues nada más por, por el gusto de violentar a otra gente, y sí, la animación es hermosa, hay cortos que tienen experimentos de animación muy muy bonita, o sea, lo, lo acepto pero, híjole, a mí a mí me cuesta mucho ver este tipo de series aunque sean cortos eh, sí la quiero acabar de ver, pero me la estoy llevando tranquila porque como digo, no no me gusta y por eso es que no veo tanto cine de terror porque si ya me voy a violentar pues al menos que sea con una violencia que tenga un sentido o un un... un objetivo más allá de nada más de ser violenta también por eso no veo mucho cine de terror solo de hecho mi, mi primo es quien me recomienda ya las, las buenas y esas son las que veo porque no más que ver violencias por vi violencia mm, a mí mm, me tengo,
1: me... tengo una duda muy no, dudosa o sea. sí dime a ti no te gusta por ejemplo eh, ¿cómo se es llama esta película? ¿Kikas? ¿Kikas? Ajá.
0: Kikas, um, sí me gustó. Porque la,
1: violencia, la sí, violencia de Kikas es muy gratuita.
0: Pero es que ahí está eh, balanceada con humor, que es diferente también.
1: Ah, oh, sí, ok, ya, 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 ya entendí. O sea,
0: ahí, ahí es como violencia sarcástica. Y aún así, por ejemplo, la 2... Ya fue como, ah, o sea, neta, tengo que ver tanta violencia. O sea, ya ya no me estaba ni siquiera... Como que la primera fue como chistosa porque fue, fue como un parteaguas, entre comillas. Porque fue, no sé si fue como en la misma etapa de Scott Pilgrim. Entonces teníamos como este tipo de edición como rápida de cómic, con colores muy brillantes, con personajes como como justo de cómics, pero que ya como pasados a la vida real y, y pues era como bastante novedoso, y creo que por eso en sí las aguantamos, pero pero no sé, por ejemplo, ahorita si ya me dices, ay, va a salir Kikas 3, o, o, o por ejemplo Kingsman 2, ya no la vi y fue un poco por lo mismo, porque si bien me gustó mucho Kingsman 1 o sea, ya era así como bueno, ¿y para qué quiero ver la 2 si sigue siendo igual violencia gratuita pero tipo James Bond con este cuate. ¿Sabes? Es, es, o sea, son cosas que prefiero no ver. Pero si las voy a ver. O que sean muy, muy buenas. O sea, que sea una violencia que tenga un fin más allá de la violencia en sí. O que estén un poco endulzadas con comedia. Así sí me... me,
1: o, sea, me o sea, que, que hay un balance de géneros ahí.
0: Exactamente, que hay un balance. O sea, que no, no voy a ver... Por ejemplo, recuerdo que vi mucho... Que es una muy buena película. Ah, es... Creo que era con Liv Tyler. Era... y que Hubo una, una secuela que es como una, personas con máscaras que entran a tu casa y nada Ah,
1: la se... de... Strangers, ¿no? Ajá, sí. ah, algo así. Ah, esa es muy buena.
0: Esa me sacó un buen de onda. Y, sí. y puedes pensar que es violencia por violencia, como Funny Games, pero tiene como un propósito que es justamente eso, como experimentar la violencia y ver qué significa la violencia cuando nada más es dada por darla. Entonces, eso me gusta muchísimo, pero por ejemplo, cuando me empecé a ver Chainsaw Massacre, bueno, esa Masacre en Texas Ajá. en el Noctambulante, o sea, fue así como no, ¿sabes qué? O sea, neta, no tengo necesidad de estar viendo esto hasta mañana, o sea, bueno, no hasta dentro de dos horas, o sea, no ese tipo de violencia es como, digo, bueno, o sea ¿qué, ¿qué me va a dar ver a un tipo de destripar gente con una sierra? o sea, absolutamente <risa> nada o sea, entonces, claro, claro como. y eso me da un poquito esta serie, o sea como que digo, sí, ok, estoy viendo la animación estoy viendo todo esto y que está muy, muy padre pero, pues, o sea... ¿Qué me está dando el guión? Nada nuevo. Ni siquiera la de los kaijus, que es como... Una chava peleando con... Con un surrogate... monstruo o algo así. O sea, está muy padre la animación. Se ve increíble. Pero al final del día me quedo así como... Ay, tenía que ver esto. O sea, era realmente necesario. O sea, ¿sabes? Ese es mi sí, problema. Claro,
1: claro, claro. Sí, sí no, y está bien, digo. Digo, acá aquí tenemos nuestro tipo de... Como de de fobias visuales y creo que igual hay veces que aguantamos las cosas como dices tú no con un balance como con otro tipo de género que también nos ayude como a ser más procesables este tipo de cosas interesante porque al final de cuentas son episodios más cortos Pero te preguntaba lo de Kika es porque es una película de casi dos horas por ejemplo
0: sí claro, sí es, es muy muy larga sí también, pero te como que tenía como esa onda de la novedad también, entonces estaba bastante balanceada y ya, ya el de hecho, ya me está reclamando que por qué me gustó Titan si es violencia gratuita. Es que no es tan gratuita, porque están hablando al asunto de identidad, están hablando de pertenecer, de buscar una familia. O sea, son, son temas que se... que están con la violencia y que se exploran con la violencia. Pero cuando es violencia por violencia, eso... por ejemplo, creo que el que te gustó a ti, que se llama Witness... La animación está Uy, muy, muy, muy padre. O sea, la animación. es
1: eso. De hecho, es,
0: me recordó un buen A Into the Spider-Verse. O sea, es ese tipo de animación, pero 100% así experimental. Ándale. Pero a mí la historia es así como, bueno, qué fregados estoy viendo esta historia. O sea, neta, no. O sea, no, no, no. No me gusta. No es un guión demasiado fácil. Y es una excusa sí. para hacer una animación. O sea, pero. Porque si quieres una excusa para usar esa imaginación, búscate otra excusa que no sea mostrar la violencia por violencia, o sea, no sé, o sea, es una opinión. A mí me similar.
1: gustó bastante, sobre todo porque es un tipo de paradoja muy interesante, ¿sabes? Sí, 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 o
0: sí. O sea, no sí, sé, sí. digo,
1: cada, cada quien, a mí me gustó por eso, o sea, por el tipo de paradoja que maneja.
0: Sí, no sé, pues te digo, es, es algo personal que a mí, no sé, a mí me cuesta, o sea, la violencia me cuesta. Sí, sí, sí. Y, y sí, o sea también de, de hecho por ejemplo es una de las razones por la que no vi la más reciente película de Lars von Trier, o sea es como no
1: ¿Ah, la de la no. casa de Jack?
0: Ajá, no, no lo necesito no necesito eso en mi vida la verdad.
1: No, está bien, está bien, está bien
0: hey. Y bueno, pues entonces vean Love Dead and Robots. Como ven, hay mucha violencia gratuita. Yay. <risa> Pero
1: también yeah. hay cosas
0: interesantes. El de Three Robots está muy padre. Hay uno Ay, que sí. es como de... Que entran como unas cucarachas gigantes en un, una granja. que Está bien padre también.
1: ¡Uy! Está buenísimo también. Eso y es una animación mucho. como tipo padre. de... Como tipo Spider-Man Into Spider. -Man.
0: ¡Ajá! Sí, ese me gustó un buen, El de yogur sí. está padre, la verdad. Está bueno.
1: Güey, <risa> ¿Qué puedo con el yogurte? No. Sí, el yogurte
0: está bueno, sí. Y creo que el último que vi también está padre, aunque también me mal viajó un buen. ¿Qué ¿Cuál fue es? Que de... Beyond de Aguila Rift. Uh -huh. Sí, creo que fue ese. ¿Qué es de, este, ¿De cuál es? Este que... Creo que es el que mencionaste, que se pierden como que llegan a un lugar que está muy lejos de la tierra y que
1: uy, episodiazo y,
0: ese está bueno, pero ojo oh, la
1: mí sí. el final es muy bueno
0: el final es bueno, pero oh, también fue así como uy, ya me voy a dormir, pásenme otra cosa sí,
1: está muy mal viajado, pero está muy bueno Entonces, ese, sí lo, ese sí, sobre todo porque el plot twist no me, no me imaginaba algo, pero no me esperaba ese plot twist y fue como de, what? Sí, 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 la verdad es que sí, ese, ese, sobre todo eso, tengo mi top, ay, es que si se los digo, bueno, déjenme buscarlo rápido, porque hice mi top 5 de Dead Love and Robots, para decirle así como los, los que más disfruté, obviamente el número uno como les dije, es Good Hunting, creo que se lo podría volver a ver como 10 mil veces, me gustó bastante la animación, y este, ay, es que estaba ese... Estaba el que dijiste ahorita, el de. Bueno, está True Robots, está este. ¿Cómo se llama? Se llama Billón de, eh,
0: de Anguila Rift. De Aquila Rift.
1: -Aquila, Aquila Rift. Rift. Ajá. Ay, y. Ay, espera, te, te digo cuál eran. Eran dos más que, que igual me gustaron mucho. Por ejemplo, también el de, el de, la, el de la nave. ¿Qué es? ¿13? O sea, ese no lo has visto, creo. Eh,
0: no, creo que.
1: Ah, sí. Loki 13. Loki 13 también es muy no, bueno. Ese
0: no lo he visto todavía
1: a ese cuando lo ves te va a gustar mucho. Ok. Ay, es que no, no encuentro mi top 5. Pero bueno, se los dejo en la página para que para que lo puedan checar de mis top 5 de capítulos favoritos. Y también les echen un ojo a ver si coinciden conmigo o tienen otro tipo de top.
0: Excelente. Me parece muy
1: bien. ¿Va a acabar Bien, pues, muchachos.
0: Ya nada más para concluir rápido la sección, nada más quiero mencionar también... Que ya cabe Shameless, que es la temporada... ¡Ay! No me acuerdo si es la 9 o la 10. <risa> Pero bueno, ya es la más reciente temporada. Eh, la verdad, me gusta mucho Shameless. Creo que también la, la he mencionado cada vez que la acabo de ver. Me, me encanta mucho como esta onda, este análisis de la sociedad gringa, donde... Eh, bueno, más bien de, de ver la sociedad gringa desde el punto de vista de la gente de clase media baja creo yo si no es que clase baja eh, sí, sí se puede decir clase baja eh, es muy política la serie en el aspecto de que siempre están tratando temas como contemporáneos en esta temporada por ejemplo trataron de todo lo de ICE de los niños este, de todo lo que está haciendo Trump eh, tocaron un poco sobre acoso sexual también eh, ¿Qué más? Migración, obviamente mm, Toda esta onda de, de los nuevos ricos Que se están apoderando de los barrios pobres Para hacerlos más caros Y sacar a la gente pobre de ahí Para que se vaya a vivir a otro lugar Eso también ha estado muy interesante Y pues no solo es un punto de vista Sino que siempre te tratan de dar Como todos los puntos de vista Siempre tenemos como al padre, que es Frank Gallagher, que, que siempre nada más va a estar tratando de sacar dinero para sí mismo y para, para estafar a otros. Entonces él, de hecho, empieza a apoyar a un gobernador blanco para... Porque, no, porque los otros dos que están nominados, que es como un, una persona de raíces latinas y una persona de raíces afroamericanas o algo así, no sé, no lo pelan, no le dan dinero alguna pavada, ¿sí? Entonces se busca un candidato blanco y el candidato blanco gran, gana y es un pedrasta horrible. No, 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 así unas cosas, pero como siempre digo, ves Shameless y te estás riendo de todo y cuando termina el episodio es como... Damn, pasó. pasaron cosas horribles y yo me estoy riendo como... Loca. Ni me estoy riendo de eso. Sí, no, 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 porque es una muy, muy buena serie, o sea, tiene muy buen desarrollo de personajes, también habla un poco del alcoholismo, de esta idea de que sentimos que no merecemos nada, y eso es un poco culpa de la gente que nos rodea, de las situaciones que vivimos, pero también cómo puede salir adelante muy muy buena serie, eh, me encanta eh, lamentablemente ya se va la actriz principal, que es esta eh, espérenme, aquí lo tengo bueno, el, el personaje es Fiona Gallagher, que está interpretada por Emmy Rossum eh, uh -huh. esta fue su última temporada de ella, como Fiona de hecho ya, ya terminó ya salió, eh, su último episodio fue el último de la serie es muy pues, muy triste que se vaya porque ella es la protagonista pero creo que también ya está como un poco enojada porque porque hasta hasta como hace dos temporadas ya le empezaron a pagar lo que le pagan a una protagonista este básicamente le pagaban a, a Frank Gala el actor que le hace de Frank este le pagan como protagonista y él...
1: ¿Es, es William H. Macy, el... Ajá, exacto,
0: William H. Ajá.
1: Macy.
0: Y él él era como coprotagonista, protagonista terciario, o sea, y él ganaba como el doble de ella, entonces... No, bueno. Hasta hace poco ya ella luchó por ganarle lo mismo o más, entonces ya ganaba bien, pero pues yo creo que también ya después de... 9, 10 años de estar en la misma serie yo creo que ya también quería hacer otra cosa diferente. Dicen que canta muy bien, que tiene sí. muy, muy,
1: muy bueno. Oh, voz. sí. Entonces... Oh, sí, señores, tienen que escuchar cantar a Amy Russell. Eh, bueno, luego les pasó. Si quieren un disco, me, me lo piden. Yo ahí tengo uno. Uh -huh. eh, que de hecho me lo pasó Carlos, de hecho, Carlos me pasó de los discos de Amy Russell.
0: Ah, oh, mira, qué chido. Sí, pues, no. igual,
1: si las quieren nos los piden porque sí canta muy bonita la, la, la chava
0: sí es, y es una muy buena Chris tiene muy bu muchos rangos entonces pues ojalá le vaya bien en todo lo que siga y bueno pues yeah. es la temporada 9 de Shameless la siguiente temporada sí van a regresar van a regresar todos los demás eh, actores incluyendo a este chico que le está haciendo ahorita de Guasón en Gotham que también me gusta mucho cómo actúa
1: eh. que es Michelle Gun Monaga
0: Monaghan. Y, eh, ay, perdón,
1: perdón. No, no es no, Michelle, es este. Uh, no, no, me acuerdo. Uh, es algo de Monaghan. Uh -huh. Que por cierto, por ahí ya revelaron cómo se va a ver el guasón al final de la serie y, y es una mezcla rara del jigsaw de eso de sí. con el guasón. Es muy raro.
0: Cameron <ríe> Monaghan,
1: sí. Cameron Monaghan, Cameron. sí, gracias.
0: Sí, es este. Que, bueno, aquí Uriel ya también me va a volver a perder la fe porque como... Me, me, no, le, no, le, no me cree que me guste Titans, pero tampoco me va a creer que todo ese arco del guasón me gustó mucho de Gotham. No he visto Gotham, nada más vi literalmente el arco del guasón y me gustó un montón. Entonces, de hecho, sí he estado guardando Gotham para ver la última temporada porque tengo como curiosidad. Pero también no pierdan tanto la fe en mí o sea la vi como en fast forward porque literalmente nada más quería ver todo lo del guasón entonces me saltaba todo lo demás pero pero dijo bueno pues voy a extrañar Shameless digo más bien voy a extrañar a Fiona Gallagher pero ojalá siga bien Shameless digo tienen muchos personajes de dónde seguir y historias que contar entonces sigamos con Shameless el próximo año ya que salga el próximo a finales de este año depende eh, como que se organice muy bien, muy bien. Muy bien, pues vámonos ya rápido a películas, nada más para hablar de las dos películas, tres que vimos el fin de semana.
1: ¡Vámonos! Películas. Cine. Cartelera comercial en Fournets.
0: Muy bien, Alberto, pues ¿qué se estrenó este fin de semana?
1: Pues bueno, el gran estreno de este fin de semana fue un nuevo live action de Disney, Ahora fue Dumbo y fue, está dirigida por el director Tim Burton. Y pues bueno, eh, Dumbo, la verdad es que creo que mmm, aquellos que trae la película son más bien a quienes les ha tocado ver la película pues por herencia, porque Dumbo pues, es una película, que según recuerdo, del 50 y algo, si no mal recuerdo. <risa> y pues la verdad es que aún así, pues mucho, muchas, muchas personas tienen recuerdo nostálgico y de la infancia de, pues, de haber podido ver la película pues con sus padres, con sus abuelos y que bueno, pues al final de cuentas sabemos que Disney está encontrando una mina de oro en la nostalgia y Dumbo pues fue una de las elegidas para poder recuperar pues un poquito de dinero dentro de este tipo de factores y pues bueno, la película está protagonizada por eh, eh, Colin Farrell, eh, Eva Green Danny DeVito y Michael Keaton. Se preguntarán por qué tanto actor humano, pues bueno, lo que Tim Burton hace con esta readaptación o reimaginación de la obra de Dumbo, pues tiene que ver también un poco con con ahora también historias de humanos que más bien solo son apoyo dentro de la historia de, del personaje de Dumbo. Aquí eh, Dumbo es un personaje creado por CGI y que la verdad está muy bonito el diseño del personaje. Yo estaba un poco preocupado porque en los pósters no me llamaba nada la atención, pero ya cuando lo ves en acción en la película se ve bastante bien. Y pues bueno, si no saben de qué trata Dumbo, Dumbo es la historia de, pues, de un elefantito que tiene una, una peculiar característica física que tiene unas orejas muy largas, pero también las cuales le permiten pues volar por los aires. Y también tiene una historia muy trágica porque es separado de su madre al momento pues, de, de llegar al mundo y su madre pues es un elefante de circo. Así que pues Dumbo tendrá que... Re, re, readaptarse o adaptarse a este pues entorno que se adaptó también su madre y que que los separó al final de cuentas y pues ahora la verdad es que aquellos es que recuerden la película animada de una vez se los digo no recuerden la película animada como como eso no esperen ver una reimaginación cuadro por cuadro de la cinta porque aquí no lo van a ver afecta un poco el, el no solamente el, la corrección política de la cinta a la cinta de, de aquellos años sino que también el cómo adapta el guión a los personajes humanos dentro del desarrollo de Dumbo es totalmente diferente y sale una película muy diferente, pese a que obviamente cuente la misma historia. Eh, ¿Qué aportan los personajes humanos? La parte de cómo ellos aprenden de Dumbo y cómo Dumbo aprende de ellos en el aspecto de crecer como personas. Eh, por ejemplo, el personaje de Colin Farrell es un, es un, este, pues es un soldado re, er, recién re, llegado de la... De la guerra de Estados Unidos, no, 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 capte que guerra, pero es una guerra a final de cuentas y regresa sin un brazo, lo que lo incapacita para poder seguir sus trucos de o sus malabares dentro del circo al que pertenece, que está dirigido por Danny DeVito y pues obviamente al momento que llega Dumbo también se convierte como en esta atracción morbosa para la audiencia, en la cual pues se encuentra el personaje de Michael Keaton, que es un es un inversionista bastante importante un factor eh, como de de explotación dentro del personaje de Dumbo por su característica y pues el cómo desarrollan el uno pues la la aceptación de Dumbo como un, un animal no común o una un, un personaje no común en el mundo y cómo tiene que enfrentar esto el, 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 el elefante como lo hemos visto también en la película animada, pero también pues el, el, el viaje que le dan el apoyo que le dan los humanos al, al a Dumbo para que pueda volver a regresar con su madre y poder ser libres tal cual. ¿no? Entonces esa es como la simple, pues la premisa de Dumbo tal cual aquí lo siento. Spoiler alert no van a ver, van a ver como van a ver algunos flashazos de cosas importantes de la película animada. Y eso me gustó porque Burton sabe que no, que también era demasiado cínico re, readaptar o, o colgarse de lo mismo de, de la cinta animada. Lo, los cuervos, por ejemplo, que ya no aparecen. Eh, sobre todo la secuencia que muchos han criticado, que es la secuencia de, de los elefantes rosas, que si recordamos la cinta animada, los elefantes rosas suceden porque Dumbo y Timoteo, que es como su compinche dentro de la cinta anterior o su su ahora sí que su kick side, o sidekick, perdón, eh, pues tienen esas visiones gracias a, a un a un exceso de, de alcohol en su sangre que aquí no sucede, pero la forma en que lo, lo retrata Burton es válido y a la vez también es bonito porque la secuencia es muy emotiva y también la parte como de, de la música de la película anterior que tiene ahí sus como como sus referencias o sus flashazos pero no tal cual en, en forma de música algún, solo una sí, que sabemos que es la, la canción de, de la mamá, eh, pero de ahí en fuera la película la verdad es que a muchos no les está gustando y la verdad es que no entiendo por qué, es una película que está bien llevada, tiene un ritmo sí eh, un poco pausado, no voy a decir lento es pausado porque le da importancia a cada uno de los personajes humanos para ver cómo se mezclan con Dumbo y de ahí ya poder entrar a la parte como de pues entrecomillada la acción y de cómo van a desarrollar pues este, este conflicto que tiene el personaje de Dumbo y también la verdad es que es una película emotiva tiene, sigue capturando la parte emotiva que tiene la cinta animada y me gusta bastante también el cómo desarrolla Tim Burton porque sabe que también Puede, puede arriesgarse a cierto punto dentro de la de la readaptación sin, sin meterse en problemas de, de de que la gente vaya a salir decepcionada. Eso me gusta porque es como muy inteligente al momento de, de de tanto visualmente como narrativamente poderla adaptar. Y ojo, porque yo sentí un Tim Burton muy parecido al de Charlie la fábrica de chocolate en la parte de la fantasía, en la parte de entornos, en la parte visual es muy similar a, a echarle la fábrica de chocolate. Entonces si buscaban como darle algún tipo de de o buscar para verla o no, está muy en ese tipo de sentido de película, no en humor. El humor obviamente no es humor, pero no tanto como como ese, pero sí tiene ese toque visual que ya caracteriza Burton y que aquí está muy padre, sobre todo en la parte de la producción, es una producción muy bien cuidada. Y que la verdad es que, o sea, Dumo no será la gran película, pero sin duda cumple. Es muy emotiva, es divertida en, en sus momentos. Y sobre todo, pues aquellos que crecieron con la película de, en su infancia, pues van a tener como muchas referencias que posiblemente les vaya a refrescar la memoria en cuanto a esta cinta clásica de, de Disney. Así que yo la verdad es que me gustó, eh, a secas, pero me gustó. Es una película bien lograda. Es una película que yo creo que también va a servir para una audiencia infantil. Y familiar sobre todo, o sea, para que vayan a verla con la familia y que no será tal, tal vez ni siquiera vaya a lograr buena taquilla porque tal vez no esté logrando convencer a muchas personas, pero por lo menos tendrá la taquilla necesaria para, para que logre su recuperación, su producción Y pues sí, creo que es una película bien. O sea, la verdad es que no, no lo recibo tibia, lo recibo, o sea, no es no, no una suficiente tibia mía. Es una película bien a secas, cumple y ya, eso es todo. <risa>
0: excelente, pues eh, no sé si yo la veré en algún momento reciente, pero al menos ya me quitaste como esa idea de que es una película horrible, así que la veré en la sí, en,
1: sí la verdad es que eso. para nada es horrible y digo, Disney, por lo menos en la parte de producción y, y, y lo que le invierta a sus actores y todo vale mucho la pena, sobre todo Eva Green es un personaje muy importante de la película y me gustó cómo lo llevan, así que pues igual sería un buen pretexto para poder ver la película
0: sí Ah, pues muy bien, va. pues vemos Dumbo en algún momento de En
1: algún momento, momento.
0: <ríe> En algún momento, no, como súper
1: pronto Muy bien, en
0: bien. Algún momento. Eh, Pues también otro de los estrenos de la semana que hubo Fue Las Ro Dos Reinas o como es su título original Mary Queen of Scots Esta película es del 2018 y fue dirigida por Josie Rook eh, está protagonizada, nada más y nada menos, por Sorsha Ronan. Creo, así se llama.
1: ¿Sí? Saoirse Saoirse Sí, Creo que es una yo es Sorsha Ronan.
0: Ay, es que Carlos siempre nos dice y siempre se nos olvida. Pero bueno, eh, y por Margot <risas> Robbie. Eh, creo yo que no es una buena película. Um, ¿En qué aspecto? O sea, creo que... Bueno, obviamente tienen que ser una... O sea, si van a ver esta película... Tienen que ser una de las personas que... bueno, Una persona que disfrute ver películas de época... Que ya sepan algo de historia... Porque la película... O sea, sí te pone un poco el contexto... Pero no te lo va a explicar súper bien... Eh, creo que trata de ser un drama donde el personaje de Sosha, que es esta Mary Stuart, eh, tiene como el protagonismo, y me parece como interesante ver como su, su struggle, su lucha eh, por tratar de tener legitimidad ante la reina Elizabeth, o bueno, Isabel I, este... Que, está, que bueno es, es el papel de Margot Robbie. O sea, ay, es que creo que ya me hizo bolas, pero a ver. El punto es que tal vez lo que yo esperaba o lo que trató de dar la película, porque en muchos momentos eso trata de dar la película, eh, trata de tener como este esta tensión entre la reina Isabel y entre Marie... Eh, donde una está buscando que su, su hijo o ella sea la heredera del trono si, el, si Isabel o Elizabeth como le quieran decir Elizabeth este, muere sin descendencia que pues obviamente ya sabemos que va a morir sin descendencia porque es la reina virgen y, y así entonces ella está como bueno pues si tú vas a ser la reina virgen y está muy chido por ti pues yo quiero yo ser la heredera cuando tú mueras y que mi hijo sea el siguiente rey y, y es muy muy válido eh, desde ese punto de vista pero creo que la película no retrata bien como esta relación ahora, eso es desde un punto de vista desde otro punto de vista puede ser una gran película en el aspecto de que muestra como estas dos mujeres inteligentes eh, decididas eh, ¿Cómo será? Eh, stubborn es como... Enésias. ¿Te
1: te ¿Testarudas?
0: ¿Testarudas? ¿Testarudas? Sí, no. ¿Testarudas? Tenían planes y querían hacer planes. O sea, Elizabeth era así como... Sí, pues sí, yo le doy... Pues que sea ella le hereda, no hay problema. Y el problema no eran ellas. Era que sí, ellas eran las que ostentaban el poder... En el aspecto presencial, tal vez. Pero obviamente las dos tenían consejos... Tenían hombres que las rodeaban, hombres que las aconsejaban, hombres que las detenían, hombres que planeaban por ellas, que conspiraban contra ellas, y, y es muy feo, porque al final del día ves que ellas dos, o sea, yo creo que Elizabeth le hubiera dado que fuera la heredera, pero como era católica, todo su consejo decía, no, es que es católica, y la frega de media, y... Y Marie también, eh, ella no veía que justo esto de casarse y de tener un hijo iba a tener como todas estas consecuencias políticas y sociales con las personas que le rodeaban. Entonces sí es muy frustrante y muy triste ver la película porque al final del día, y creo que lo puse en mi Twitter, o sea, son dos mujeres increíbles que gracias a los hombres que las rodean, eh, más bien los hombres que las rodean, ...crean guerra, sangre y muertes... ...para el final del día que el hijo de Mary Stuart... ...sí fuera el rey de Inglaterra... ...o sea, entonces es como que... ...al final del día si ellas dos hubieran tenido el poder de decidir... ...o sea, decir, no, ¿saben qué? Me vale su opinión... ...que ella sea la heredera... ...se hubiera logrado con menos problema... Ah, ...todo el problema que crearon estos hombres... Entonces, digo, la directora no estoy muy segura si ese era su... Eh, el problema de la película es que no estoy muy segura si el, el objetivo era mostrarnos que estas dos mujeres no pudieron hacer lo que querían debido a todos los hombres y las conspiraciones que las rodeaban, o realmente quería enseñar como la relación de ellas dos y los paralelos de sus vidas desde su punto de vista de ellas pero viendo hacia los hombres que la rodean, no sé, está un poco extraña la peli, no sé, a mí no me terminó de cuajar. Creo que tiene es algo de guión De dirección está bonita, no no digo que esté mal, no digo que esté mal, está bastante bien. La fotografía igual no está mala, está bien. Pero es, tal vez ese es el problema, o sea, la película está bien a secas, o sea, no no me aportó
1: Pero, pero sí que es entretenida, o sea, sí te mantiene como interesado en lo que está pasando. Porque lo la digo porque ese tipo... Me
0: estaba aburriendo un poco yo.
1: Ah, te lo digo porque, al final de cuentas, este tipo de dramas históricos a veces para la gente es como de... Eh, ya que se acabe.
0: A mí me está... ¿Sabes qué? Tenía el celular al lado porque creo que de Ajá. hecho estaba como planeando contigo del programa. <risa> <Sí>. <risa> <risa> y, y como que hasta tenía ganas, ¿sabes qué? De decir, bueno, a ver, ya voy a checar Wikipedia a ver qué pasa después, literal, así como... Mm, mal ahí. Ajá, sabes como ya quiero, o sea, sí, sí estoy interesada porque me interesa saber qué le pasa, mm. ya sabes qué va a pasar. Entonces como, bueno, ok ya se está tardando como que en llegar. Entonces, a ver, tal vez si sí veo Wikipedia y veo qué pasó después, <risa> ya me voy a enterar mejor y, y ya voy a disfrutar más la película. Pero, pues obviamente, mientras estás pensando eso, estás viendo la película, entonces evidentemente hay un problema ahí.
1: Sí. Mm. De, ¿Qué dirige? Porque yo, yo me había quedado con la idea de que dirigía Joe Wright, pero no, ¿verdad? Estoy muy...
0: No, dirige Josie Rook, que okay. no, de hecho es su primer este crédito como directora, ah, mira. por lo que veo es más como actriz, era más actriz, sí, no ¿Vale? sé, muy extraño, pero... Sí,
1: porque yo, o sea, no yo, yo me quedo con esa idea.
0: Sí, es actriz, sí ha sido nada más actriz, la verdad... Está bastante bien hecha O sea, no está nada mal Pero pero creo que es eso O sea, las acto a las actrices no están mal Simplemente como que la peli La siento que fue como mucho para ella Tal vez si hubiera elegido una Algo más sencillo Oh, no sé, o sea, tal vez eran muchos valores de producción. No, sí, sí todo hay por, algo que no, no me...
1: sobre todo por el, por el, por el la, la narrativa histórica y cómo la vas a adaptar para hacerla digerible, sobre todo.
0: Sí, literal, digo, no es spoiler, o tal vez sí. Pero, o sea, el problema es que estas dos mujeres que tienen como esta relación súper cercana, en el aspecto de que pues, dependen dependen de sus acciones, cada una. Están... O sea, nunca se ven a la cara O sea, bueno, más bien se ven una vez Frente a frente Y esa vez está muy padre, pero No sé, siento que como Y también es que el problema es el tiempo Es que pasa el tiempo O sea, son como 10, 15 años en to De toda la película entonces no puedes como que los saltos en el tiempo como que no te ubicaban bien, o sea de repente ya habían pasado meses, de repente ya habían pasado años y te haces como ok pero entonces sigues en la misma conclusión después de todos estos años, o sea ¿por qué no ha avanzado más estas pláticas? O sea entiendo que hay una conspiración, pero entonces muéstrame la conspiración, o sea no sé, no sé esto está le falta algo, no sé. O qué sea cosa, de, pero ¿le también falta
1: algo? se te va a dar cosas por hecho, yo creo.
0: Sí, y, y entonces es ok, entonces tengo que saber de historia para que entender la película. y me gusta
1: Exactamente.
0: Bien. O sea, pero siento que no, siento que aún si hubiera sabido cosas, no me hubiera mostrado lo que me hubiera gustado ver. No sé, está muy extraña. Pues Véanla y díganme qué les parece, porque no... Yo yo sigo sin saber bien, porque no me gustó.
1: Muy bien. Pues sí, digo, la gente que ya la vio, pues que nos comenta por qué si sí. O porque no, también o está sea, de contigo, está de acuerdo contigo. Uh -huh. La verdad es que yo para este tipo de historias soy como un poco especial porque me gustan lo, los dramas históricos, pero tengo que tener el mood exacto para así prestarles atención.
0: Y a mí me encantan los este, dramas históricos. Me gustan mucho, pero no, aquí no, no, no más. No, no o sea le no, nada, no, no le
1: agarré, nada, nada, nada,
0: uh nada -huh. y no, sí, no, no le agrade nada. Eh, o sea, pues bueno
1: digo al menos al menos Arsha y Margot actúan bien supongo.
0: Sí sí no, las dos están súper bien en su papel
1: pero bueno al menos por, por la por las buenas actuaciones ya valdrá la pena.
0: Sí también sale David Tennant por ahí que también su papel o sea lo entiendo pero pues no entiendo bien o sea no, no sé es que creo que todo está muy desperdiciado toda el guión es muy flojo creo que no supieron que querían contar. Aunque está ahí. O sea, está ahí lo que querían contar, pero no supieron contar. Uh -huh. Y bueno, pues, bueno. pues ya nada más rápido. Eh, también tuve la oportunidad de ver Lego Movie 2.
1: <risa> 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 Edith, que sí le dieron ganas de verla. La verdad es que a mí no y... Uh -huh. ya está en mi festival favorito, pero igual estoy pensando verla un día de estos. es
0: que ¿sabes qué? yo empecé a escuchar otra vez podcast de Crónicas de Multiverso <risa> <risa> este y, y les gustó muchísimo entonces, de hecho ¿Por? hasta no escuché ese podcast lo dejé como en pausa este para ver la película, entonces ahora que ya estuvo en nuestra bahía favorita ya la bajé y ya la vimos y no manches, Alberto, así lágrimas al final. Así, lágrimas.
1: ¡Juras!
0: Te lo juro, así como.
1: ¡Juras!
0: Me llegó al corazón. Y eso que ya sabía muchas cosas del plot por justamente Crónicas. Y fue cuando dije: ¡No! Esto ya es mucho. Entonces ya, ah, ya sabía caray. muchas, muchas cosas. Y aún así me llegó así al corazón. Digo. Mmm, no, iba a decir algo de spoilers, pero... si No, la no, visto, no. sí, no me spoiles porque
1: vez. ya me acabas de causar mucha curiosidad por verla... Porque tenía cero ganas de verla, sí. la verdad.
0: Es que hay un factor que tal vez eh, determine mis lágrimas... Pero no lo quiero decir porque sí es como un fuerte spoiler de la trama. Entonces, um, me gustó mucho. Creo que eh, si les gustó Lego uno y Batman... Eh, por ejemplo, a mí se me hacen como demasiadas referencias a veces, o sea, ya como a la mitad de la película o a eso de como el inicio, siento, bueno, más bien inicio a mitad, siento que ya luego son como demasiadas referencias a, a todo, a cine, a series, a personajes y así, y ya me cansa un poquito, también el humor a veces ya como que se me hace como, como muy pesado, pero, pero bueno, eso es, eso es de las películas, o sea, Lego 1 es así y Batman es así. Me gusta mucho, nada más siento que ya lo miss too much pero Ajá, es es que, que el corazón um, está en el lugar correcto y, y el final es muy, muy poderoso, entonces me, me gustó muchísimo, así, lágrimas. <ríe> Qué bonito.
1: Sí, la verdad es que a mí me preocupaba mucho esto del humor y, uh -huh. y, y la verdad es que tuvo una recepción muy tibia cuando se estrenó, así que no sé cuál era el factor, pero ahora has captado mi atención Y espero verla esta semana para dar mi opinión al respecto
0: Sí, 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 véanla, véanla y me dicen qué tal Porque, digo, seguro ya muchos de nuestros públicos la vean Obviamente la vi en su idioma original <risa> pues es la razón por la que la vi ahorita De hecho ya también bajé, digo, adquirí este la de cómo entrenar a tu dragón Entonces ya, pronto la voy a ver también
1: <risa> Ay, al fin, quiero ver qué dices
0: pero sí, me, me gustó mucho el ego y ya me estaré atenta para cuando la veas, Alberto, para que la podamos discutir.
1: Bien decir, sí, la ves esta semana, sin fallo. Eso.
0: Muy bien. Pues, pues yo sí, creo que con eso, ¿tú tienes alguna otra cosa, Alberto? O ya no, ya
1: ya es todo lo que vi esta semana.
0: Excelente, porque entonces ya con eso podemos concluir el programa, que también uh -huh. ya duró un poquito más de lo planeado. Pero no importa, no sé. porque teníamos muchas
1: cosas de qué hablar. La verdad es que sí.
0: Pues muy bien, Alberto. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
1: Pues a mí, chicos, me pueden encontrar en mi Twitter como Alberto Molina, con doble O Molina. Y pues ahí estoy publicando todo el contenido que vaya creando, ya sea para tanto síntesis, eh, pues digo síntesis para los rostros, que también estoy escribiendo algunas reseñas, y este algunos textos de cine y también lo que pues andemos haciendo ahí en la cuarta pared, de hecho tuvimos pues este un, ahí un, 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 ¿cómo se dice un, un, una guerra de, de podcasts que estuvo que bastante interesante, así que posiblemente les demos una sorpresa también nosotros aquí en Fortnite próximamente, aún no lo sabemos, pero estamos planeándolo ya con, con, los, con los miembros de la cuarta pared, así que pues tengan noticias pronto, te, les, esperemos tener noticias pronto de esto, así que pues ustedes atentos a esto, mientras pues ahí me pueden encontrar
0: excelente y a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde ya saben estoy publicando cosas, sobre todo artículos, últimamente han estado sacando buenos artículos, ah porque obviamente se nos olvidó mencionar, pero eh la película 10 cosas que odio de ti y Matrix cumplieron años 20,
1: 20, años. 20 años Dios mío, qué, 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 bueno, qué, ¿qué vejez es la exactos?
0: mía ya sé pero ¿Qué sabes que una es como qué vejez y la otra es como ¡Wow! ¡Qué joven era cuando vi esas películas!
1: Cuando... <risas> sí, la neta. Y, ¿Y, este? y ojo porque... Ah. Ojo que Matrix está restrenándose y Edith sí y la va a ver.
0: ¡Sí! Gente de la CDMX, porque no estoy segura si en provincia está pasando... En
1: Puebla también llegó, por favor.
0: ¡Eso! ¡Muy bien! Bien <risas> por Puebla. Este... Justo el día de ayer y el día... Creo que es jueves, viernes y sábado, van a restrenar en Cinépolis... Matrix, es decir, la van a poder ver en el cine, oh my god, lo cual estoy muy emocionada porque cuando sal, sal, salió, yo tenía. Salas,
1: salas tradicionales en, también, ¿verdad?
0: Salas, va a estar en 4DX.
1: En 4DX, ajá.
0: Y en sala tradicional. También. Ah, perfecto. Sí, que obviamente, sí, porque la 4DX es 3D también y es como. Bueno.
1: Y carísima aparte.
0: Sí, no, no, mejor sala tradicional, yo ya compré en, mis, en la sala tradicional, y la verdad es que estoy muy, 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 muy muy emocionada, porque cuando salió esa película yo tenía 10 años, y no la vi, no la pude ver en el cine, porque obviamente, pues no, era B-15, creo, entonces no nos dejaban pasar, o era C, creo que era C, porque recuerdo que mi papá sí nos quería meter, pero no podía. <risa> este. No, fue B-15. ¿B-15? Okay, sí, mira. ese
1: niño fue de 15 sí Ah,
0: ajá. no, no es cierto, sí, no no, me, no nos metió a verla porque no estaba seguro si era para gente de nuestra edad, o sea, 10 años yo, 8 años mi hermana Entonces no, lo pues que no. resolvió mi papá es que la vimos un año después
1: No manches, yo, la vi, yo cuando la vi tenía así 10 años
0: ¿Cuánto? ¿10 años?
1: 10 años, 10, 11 años tenía
0: Por eso yo también tenía 11 cuando la vi
1: Chistoso porque yo, creo, yo, yo yo me acuerdo que igual como a mí o sea a mí me llevaban mis papás al cine o sea ellos Ajá. elegían qué debían ver Ajá. digo qué debía ver esa me la rentaron en, en esos de pago por evento de, no de manches, satelital yo también sí
0: yo también fue <risa> la única la primera y única película que compramos de renta en Skype.
1: Ah, pues también yo fue en Sky. ¡No manches! <risa> ¡Qué cosa ¡Qué cosas! Pero bien. ¿Y qué no, viajes.
0: La verdad yo no quiero hablar mucho de esto porque los feels y todo eso... Obviamente yo quiero hacer como... No sé si un programa especial, pero al menos sí... Una mención muy larga sobre The Matrix y todo lo que significa. Creo que vale la pena. Y, sí. y entonces no quiero entrar como muchos detalles porque... También hay... Hay varias historia ahí atrás de... Mi historia personal con Matrix... Entonces, ¿qué tal si lo hablamos el próximo programa, Alberto?
1: Me late perfecto, igual me sirve que igual, y a lo mejor no puedo irla a ver en, en, este, en reestreno, pero la, le doy una checada otra vez, una revisita.
0: Sí, la verdad, verla en el cine para mí va a ser lo máximo.
1: Aparte, yo, yo voy a presumirles aquí en el programa que yo uh -huh. sí tengo mi. No tendré las otras dos porque igual, o sea, sí las tengo, pero en su DVD. Uh -huh. Pero tengo mi edición, mi primera edición que salió en Blu-ray de Matrix con su booklet bien bonito. Ay Dios, qué bonito, qué bonita edición.
0: Sí, sí, eh, sí, <risa> Matrix fue, fue mi primero de muchas cosas, entonces... ¡Yay! Ah,
1: increíble,
0: increíble. Entonces, bueno, la, la próxima semana pues vamos a hablar de eso. Entonces, uh -huh. bueno, pues para despedirnos ya del programa, muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo estuvo Uriel, estuvo Julián García Carlos Ochoa Roy Tobón
1: uh, ¡Saludos estuvo Roy! estuvo
0: Edgar Pérez que llegó aquí al finalito y ya eh, muchísimas gracias por acompañarnos también, muchas gracias muchachos también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y iTunes, recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche Uhu. Y pues ya lo dijimos, el próximo lunes a las 9.30 vamos a hablar de Matrix, así que vamos a tener que conseguir expertos en el tema, personas expertas, eso digan yo.
1: ¡Levanten <risa> la mano, por favor!
0: ¡Levanten la mano, por favor! ¿Quién hizo su tesis de Matrix? ¿Yo? ¿Eh? <risa> bueno, no, yo no, pero ojalá.
1: <risa> ojalá haya alguien que haya hecho una, una tesis de Matrix, por favor.
0: Exacto, entonces vamos a hablar de Matrix y pues probablemente de hecho también tendremos que hablar de Shazam
1: ah, Porque se estrena Shazam si sí es cierto
0: entonces pues, va a estar interesante porque Matrix está hasta las 6 entonces me voy a tener que organizar si no no voy a ver Shazam y siento que ese sí va a ser un pecado grave <risa> pero bueno voy a, voy a intentarlo bien. mucho porque sí, sí hay que ver Shazam dicen bueno, Carlos dice que se va a dormir Pero Ay, qué
1: raro. A mí me dijo un
0: pajarito Que está muy buena
1: Sí, a mí también me dijeron que está muy buena
0: Entonces... Ah, bueno, sí, ya pasó el... Sí, ya ya me dijo un pajarito Que sí está muy buena Pero es que antes era como más confidencial Y ahorita ya es menos confidencial ¿Ya ves? Ya están diciendo que yo en el chat Un especialista Del cyberpunk desde Neuromancer. Ah. ¿Eh? ¿Quién será? ¿Quién será? Vayan al chat para ver quién es
1: Para ver quién es, sí, es sí. Ya
0: ahí. Que nuestra gente le llame a tu gente Persona de chat
1: Por favor muy bien y antes de que nos vayamos señores estamos a punto de acabar este programa y uh, se ha liberado la preventa para Avengers Endgame el día 26 de abril así que vayan y colapsen las redes de Cinépolis en esos momentos, ya, bye.
0: Uriel, Uriel despierta, Uriel Uriel creo que Nas lo estaba escuchando para llegar a la venta de Avengers,
1: se me hace se me hace también
0: bueno muy bien, pues corran a su preventa de Avengers yo la veré como la gente normal el sábado
1: de sí, ese fin bien. de semana yo ni sé, pero ahorita veo
0: ah, muy bien, muy bien, pues vayan, vayan todos corran por sus boletos de Avengers nosotros ya nos vamos a dormir que tengan una gran noche muchísimas gracias por escucharnos nos oímos la próxima semana, tengan una linda semana vean Game of Thrones vean Shazam vean Matrix vean 10 cosas que veo de ti sean felices
1: adiós Yeah. Uh.